0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Diese Folge wird euch präsentiert von ergo.de. Wir reden hier immer über Sport, das Normalste der Welt, aber was passiert eigentlich, wenn man keinen machen kann? Nach einem Unfall, einer Verletzung, wenn man erstmal Pause machen muss. Dann braucht man echt Unterstützung, damit es so schnell wie möglich weitergehen kann. Oder damit es überhaupt weitergehen kann. Bei der Ergo gibt es dafür die Unfallversicherung, die unterstützt bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Ergänzend dazu gibt es viele individuelle Bausteine. Das können Assistenzleistungen sein wie Haushalts- und Pflegeleistung, Fahrdienste und Reha-Maßnahmen. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr. Und das alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Jetzt. Kann es ganz schnell weitergehen mit unserem eigentlich Lieblingsthema nach dieser kurzen äh, Information, lieber Ewald? Frage ich dich: äh, Bist du schon
1: eingeschlafen? Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe noch mal eine Frage. Also das heißt, man kann diese Unfallversicherung abschließen auch gerade auch wenn man schon krank ist.
0: Das ist wie mit, also die der, das ist mit dieser Zahnvorsorge. Das kapiere ich auch immer nicht. Also wenn, die, wenn die also gerade ich gerade alle meine, ich Szene habe jetzt an deinen
1: Lieblingsclub gekra gedacht. Ne? Also ähm, aber man kann der ist ja krank, der ist ja schon seit Jahren krank. Und äh, wenn man jetzt, wenn die jetzt frühzeitig eine Unfallversicherung abgeschlossen hätten, äh, aber es ist ja jetzt auch kein Unfall mehr, ne? das ist ja kein Betriebsunfall. Der Betriebsunfall,
0: ja also diese Versicherung hätten sie glaube ich direkt nach dem Abstieg äh, abschließen müssen. Oder gegebenenfalls vielleicht ein Jahr später, weil dann hätte man auch noch sagen können, okay, ein äh, direkter Nicht-Wiederaufstieg, den können wir auch noch als Unfall deklarieren. Ich glaube, spätestens nach Jahr zwei, drei und vier wird schwierig. Da müsste man vielleicht irgendeine andere Versicherung abschließen.
1: Du weißt, dass die Vereinten Nationen den HSV jetzt auf die Liste der bedrohten Organisationen ah. ges äh, gesetzt hat. ne? <lacht> Und gleichzeitig ist der FC St. Pauli als Weltkulturherber anerkannt worden. <lacht> Aber ist egal, komm. Du wolltest mir eine Frage stellen. Ich habe schon wieder... Ich habe tausend das Fragen.
0: Erstmal möchte ich euch, liebe Zuhörer, natürlich aufs Allerherzlichste begrüßen zu unserer Ausgabe Nummer 91. Und das tue ich ganz besonders gerne, weil ich vermute, dass der ein oder andere heute in unsere Folge reinstolpert, denn Ewald... We are family. Wir gehören jetzt zur zur großen MML-Familie. Kannst du das glauben?
1: Ja, es ist unglaublich. Also wer jetzt wo zugehört, das ist wieder eine andere Frage. Also wir müssen <lacht> ja mit Mike und Mickey und Lukas auch noch mal das genauer besprechen. Also wir gehören jetzt, wir haben jetzt eine Kooperation, ganz klar. Wir, haben, wir sind jetzt bei der MML-Familie dabei und wir nehmen die drei wohlwollend auf in unseren Kosmos. Also mit anderen Worten, <lacht> eigentlich ist es die 16er Family, ne? Nein, genau. Nein, nein. Wir sind bescheiden, wir bleiben, ja. wir bleiben zurückhaltend ja. und äh, es sind unterschiedliche Ansätze und beides ist wunderbar und ist schön und äh, beides hat seine Berechtigung. Wir kommen mehr von der innerlichen Seite ähm, und Mike wird sagen, wir kommen auch von der innerlichen Seite, aber ist doch egal. Komm. Auf jeden Fall freuen wir uns auf die Kooperation und sind mal ganz gespannt. So, vor, allen
0: Dingen, vor allen Dingen muss man ja erst Vor allen Dingen muss man ja erst mal sagen, wer ist hier eigentlich? Also mein Name ist Michael Born, ich bin Fußballreporter in erster Linie bei Sky, war ich bis jetzt. Ähm, da ändert sich auch ein bisschen was ab Sommer, aber das ist ja nicht so schlimm. gibt ja auch noch andere Sender. Der heißt da Sohn, der eine Sender, zu dem ich wechsle im Sommer. Die haben ganz viele tolle Spiele ab Sommer und da habe ich gedacht, da, da muss ich irgendwie hingehen. Das ist ein bisschen wie auf dem Fußballtransfermarkt Ebert, da kennst du dich auch aus. Also ich bin der ab und zu mal eine Frage stellt an unseren absoluten Experten. Ich, ich kann gar nicht sagen, was er alles erreicht hat in seinem Leben. Tun Sie mir doch mal den Gefallen, stellen Sie sich einmal ganz kurz vor. Wie heißen Sie eigentlich?
1: Jetzt war ich jetzt war ich eingeschlafen, kurz. Also für, für alle diejenigen, die uns noch nicht gehört haben und die jetzt dazukommen, ich begrüße euch auch ganz herzlich und freue mich, wenn ihr uns zuhört. Ich heiße Ewald Lienen und ähm, habe ähm, mit sieben Jahren angefangen, beim VfB Schloss Holte zu spielen, in der in E-Jugend. Der e und habe mich dann über Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach äh, äh, ja, so, und MSV Duisburg so 12, nee, 18 Jahre in der Bundesliga und zweiten Bundesliga rumgetrieben. Und da bin ich Trainer geworden. Und äh, das ging bis 2017, auch 24, 25, 25 Jahre. Und jetzt äh, machen wir hier einen, einen inhaltsbasierten. Nicht Mitgliederbasierten, sondern inhaltsbasierten, lustigen und informativen und äh, Podcast, der uns auch Spaß machen soll und euch auch. Ähm, ja, über all das, was, äh, was, was man im Fußball erleben kann, was man sehen kann, aber auch so ein bisschen drüber hinaus. Ab und zu mal über den Tellerrand, mal gucken, was rechts und links ist. Fußball findet dann nicht im luftleeren Raum statt, sondern es ist ja auch ein Teil unserer Gesellschaft. Und äh, naja, da gucke ich dann ein bisschen drauf, da gucken wir ein bisschen drauf, was passiert da eigentlich so?
0: Genau so sieht aus. Und ähm, diejenigen, die schon länger dabei sind, das sind ja auch eine ganze Reihe an Leuten, also mehr als 20, ähm, ihr habt das hoffentlich ertragen, dass wir so eine kleine Einführung gemacht haben. Und wer es noch nicht weiß, bei Ewald ist es nicht nur so, ähm, der kann alles genau einordnen, der kann alles genau erklären. Nein, dieser Mann kann sogar äh, aus der Ferne, aus seinem heimischen Wohnzimmer Heraus dafür sorgen, dass die deutsche U21-Nationalmannschaft das Halbfinale erreicht hat. Dazu ganz herzlichen Glückwunsch, Ewald. Kannst du uns bitte erklären, wie das möglich war?
1: Naja, Stefan, mein Freund Stefan Kunz, du ja auch noch ein junger Trainer. <lacht> ich habe mit Stefan zu Stefan ein super Verhältnis und ähm er ist einer meiner Lieblingskollegen damals schon gewesen. Wir haben auch privaten Kontakt lange gehabt. Das hat sich jetzt ein bisschen auseinandergelebt. Das ist eben so im Fußball. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut. Er ist ja nun ein paar Jahre jetzt dabei und er hat im Grunde genommen sofort die U21-Europameisterschaft gewonnen. Zwei Jahre später ist er im Finale gegen, Sp also gegen Spanien gewonnen. Zwei Jahre später verliert er im Finale gegen Spanien und jetzt ist er wieder im ähm Halbfinale. Im ja. ja, okay, aber es war ja erstmal Viertelfinale. Das ist ja jetzt in einer Woche spielen die das durch. Viertelfinale, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und das ist für mich auch irgendwo eine, eine Bestätigung von dem, was ich immer sage, über Trainer. Wir kritisieren ja den Zustand unseres Nachwuchses in Deutschland. Wenn ich sage die absoluten Top-Leute, die wir aufgrund dieser dieser unglaublichen Anstrengungen, die wir in ganz Deutschland machen, in allen möglichen NLZs, wo sind die Weltklasse-Leute, die wir teilweise aus Frankreich, England, was weiß ich woher holen? Wo sind die? Die sind in der U21, die spielen in der in der zweiten Bundesliga. Sicherlich jetzt auch einige, die aufgestiegen sind. Mit Reuter führt, Arminia Bielefeld drin geblieben. Der eine oder andere spielt auch in der in der ersten Bundesliga bei Red Bull Salzburg. Jetzt habe ich es doch gesagt spielt spielt der eine oder andere, das müssen wir denen in die Rechnung stellen, natürlich. Ja. Ähm, spielt der eine oder andere so. Und ähm, es ist aber jetzt nicht unbedingt eine Mannschaft, wo du sagst, äh, boah, mit dieser Truppe musst du jetzt Europa äh, vom Platz fegen. Ich habe jetzt alle Spiele gesehen, auch beim letzten Mal, und hatte ab und zu immer so gedacht, na, der eine oder andere, ob das jetzt so ausreicht, um an die Spitze zu klettern. Aber ich glaube, dass, die, dass der Effekt Stefan Kunz, das heißt, seine Art der Mannschaftsführung, seine Art der Kommunikation, seine Art, mit den Menschen umzugehen, was du ja auch siehst, ich sehe das ja, wie er auf die Leute zugeht, dass das eine große Bedeutung hat und eine große, auch eine große Wirkung hat. Das heißt, es ist eine Bestätigung dafür, dass es im Fußball nicht immer nur um die ehrsinnig hohe individuelle Qualität geht, sondern auch um die Mentalität, um das, was die Mannschaft, welchen welche ja, welche Mentalität, welche, welchen Zusammenhalt und welche Kampfkraft äh, und Durchsetzungsvermögen diese Mannschaft auf dem Platz hat. Und das habe ich jetzt in den letzten Wochen gesehen. Und das konnte man auch gestern wieder sehen. Sag mal, weiß, hattest, was, was du mich,
0: ich... hattest du mich jetzt gerade eigentlich akustisch nicht verstanden? Ich möchte mich in aller Form schon mal dafür entschuldigen, dass ich Eva Linen jetzt unterbrochen habe. Dafür bekomme ich immer wieder verbale Haue, dass ich dich zu häufig unterbreche. Aber ich habe jetzt irgendwie gerade so gedacht, hat er mich vielleicht akustisch nicht verstanden? Hat er diesen kleinen Anwurf, diesen kleinen Pass, den ich dir zugespielt habe, ist der ist der versandet im Orbe zwischen Hamburg und Gladbach? Oder wolltest du erst mal das große Ganze einordnen? Dann ziehe ich den Wortbeitrag zurück.
1: Genau so, Michael. Danke, dass du dich selber korrigiert hast. Und das müssen wir den neu hinzugekommenen Zuhörern erklären. Der 1 zu 0, die 1 zu 0 Berichterstattung, die werdet ihr hier nicht bekommen, sondern... Es droht die Gefahr, dass wir Dinge in einen größeren Zusammenhang einschätzen, auch wenn Michael es lieber hätte, wenn ich einfach auf eine Frage von ihm sage, ja, aus dem und dem Grunde, aber man muss das ja verstehen. Deswegen habe ich es jetzt gesagt. Ich glaube, dass, aber gut, du wolltest ja wissen, wieso sind die weitergekommen. Natürlich nicht wegen mir, aber ich habe das eben off the record so ein bisschen, so ein bisschen lustig gesagt, Sie haben gestern gegen Dänemark gespielt. Dänemark ist in der Gruppenphase mit drei Siegen und ohne Gegentor in dieses Viertelfinale gekommen. Dabei haben sie Frankreich besiegt sogar und was weiß ich was. Und man hat gestern gesehen, was das für eine super interessante Mannschaft ist, mit richtig, richtig guten Individualisten vorne äh, Brun Larsen, äh, der in Dortmund in Hoffenheim war. Darami äh, ist ein super interessanter Mann, was sie dann noch eingewechselt haben, nämlich äh, Fagier äh, von weile BK, ein richtig guter 17-jähriger Stürmer. Isaacson, super, super schnell. Die haben uns vor richtig Probleme gestellt. Am Ende des Tages, äh, nach einer super ersten Halbzeit, wo sie, wo wir nicht in Führung gehen, ähm, Schaffen wir es dann, irgendwie, kurz vor Schluss den Ausgleich zu erzielen, kommen in die Verlängerung, gehen in Führung und kriegen auch nochmal den Ausgleich. Es kommt das elf Und jetzt äh, kommen
0: wir so langsam zum Punkt.
1: Ja, das ist das, äh, wahrscheinlich hat Michael gestern äh, lieber wieder ein Krimi mit seiner Frau geguckt, anstatt das EMU 21 Viertelfinale so ausführlich zu gucken wie ich. Ich könnte jetzt noch ein paar Dinge erklären. Was ich glaube, über das Spiel, es war nicht ganz so hinterher, wie ich mir es gewünscht habe, aber die Leute sind dann reingekommen, Leute wie Burkhardt, wie Adeyemi, super, super Leute, ihr müsst euch das angucken Leute, guckt euch das an gegen Holland, das wird ein schweres Spiel, aber da sind ein paar richtig gute Leute dabei, ist egal, auf jeden Fall ist mir aufgefallen beim Elfmeterschießen, da kommen wir gleich nochmal zu, Elfmeterschießen gab es ja auch woanders noch vor ein paar Tagen, ist mir aufgefallen, dass unser Torwart Finn Dahmen von Mainz 05, der überragender Fußballer ist, mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß die Bälle durch die Gegend, dass der jetzt nicht so riesengroß ist, da fehlen ihm vielleicht ein paar Zentimeter, aber er hat vor allen Dingen Torwart technisch bei, bei den Elfmetern das ein oder andere Mal etwas gemacht, was man nicht machen darf, was man nicht machen darf als Torhüter, und zwar in Erwartung eines Schusses, die nicht schulterbreit mit den Füßen zu stehen, sondern 60, 70, 80 Zentimeter. Das heißt, mit breiten Beinen. Das kann gut sein in dem Moment, wo der, wo der Gegner in die Mitte schießt. Dann kann man nämlich gut stehen bleiben und, <lacht> und den Ball rausköpfen. Sollte ich allerdings in die Verlegenheit kommen, mich in eine, zu einer Seite schmeißen zu müssen, Fall ich um wie ein äh, wie ein gefällter Baum ohne oder ohne mich ab ohne mich abdrücken zu können. Das heißt, ich habe keinen Abdruck, denn wenn die Beine über Schulterbreit wegstehen für einen Torwart, dann kann man sich nicht in eine Ecke abdrücken. Der, der Ball, Ball oder Eckennahe Ball äh, mit dem Bein muss man sich ja abdrücken. Äh, so das geht da nicht und deswegen ist er an manche Dinge nicht rangekommen. Und dann habe ich ihn erst beschimpft, muss ich zugeben weil ich natürlich mir gewünscht habe, dass sie weiterkommt, dann habe ich ihn beschimpft und dann habe ich gesagt, nein, reiß dich zusammen, als Trainer hast du die Leute auch nicht beschimpft, sondern hast du ihnen gesagt, was sie besser machen und ich glaube ja an Telepathie und darauf wollte Michael jetzt zu sprechen kommen. Ich habe dann bei einem Elfmeter, habe ich dann gesagt, so jetzt, Füße näher zusammen, Füße enger zusammen, stell, dann kannst du die auch abdrücken, dann, machst, dann kannst du es machen, kannst du es machst und was soll ich dir sagen, den Elfmeter hat er dann gehalten. <lacht> Und lenkt den Ball, ich weiß nicht, um den Pfosten oder an den Pfosten. Da hat er sich richtig lang gemacht und das geht nur, wenn man einen Abdruck hat. Also ich möchte jetzt meinen meinen Beitrag äh, zu diesem gehaltenen Elfmeter nicht zu hoch hängen. Aber er hat
0: einen gewissen Anteil, hast du schon dran.
1: Also so ist es jetzt nicht. Ne? Nein, aber das ist aber genau
0: der Punkt. Das sind so Dinge, da macht <lacht> sich der normale Fußballfan vielleicht nicht zwingend Gedanken drum. Oh, da steht der Torwart, der springt jetzt in die Ecke. Aber wie springt er in die Ecke? Und da hast du auch eine interessante Beobachtung gemacht beim, Euro beim Europa-League-Finale zwischen äh, Villarreal und Man United, dem FC Emery Cup, den überraschenderweise wieder die Mannschaft gewonnen hat, dessen Trainer Emery heißt. Und zwar warum?
1: Ja, das, das, ist, das ist auch eine, äh, ja jetzt vielleicht nicht eine topper technische Frage, aber... Ähm, ich habe während des Spiels schon und auch beim Elfmeterschießen gedacht, das sind jetzt nicht unbedingt Torhüter, die die den Spielern zeigen, dass sie es schaffen können, Elfmeter zu halten. Das sah unglücklich aus, schon die ersten ein, zwei Schüsse hat man das gesehen, auch im Spiel hat man es teilweise schon gesehen, dass das Absprungverhalten auch dort mangelhaft ist. Und wir haben dann den seltenen Fall erlebt, nach einem sehr defensiven Spiel von Villarreal, äh, Wobei sich Manu jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, bekleckert hat, aber du hast es ja schon gesagt, äh, äh, Emery hat eine Riesenerfahrung in, in diesen äh, Europa-League-Spielen und er, äh, das ist der siebte der spanischen Liga, das würde ich gerne mal in Deutschland erleben, dass der siebte der deutschen Liga im Europa-League-Finale steht. Und dadurch in die Champions League kommt. Und dadurch, ja, so, und, und bei uns ist der vierte, fünfte, sechste, äh, scheidet manchmal, sagen, und klanglos aus. Darüber müssen wir uns auch Gedanken machen. Machen wir uns ja auch schon die ganze Zeit. Aber der siebte der spanischen Liga gewinnt die sicherlich nicht mit dem, die Euroleague sicherlich nicht mit dem, äh, mit dem schönsten Fußball aller Zeiten. Und Herr Marie wird dabei auch eine Rolle spielen. Auf jeden Fall hat es den seltenen Fall gegeben, dass die zehn Spieler beider Mannschaften alle ihre Elfmeter verwandelt haben. Das heißt, wir haben 20 verwandelte Strafstöße gehabt und das sah aber auch nicht so aus, als wenn die Deuter oft die Chance gehabt hätten, diesen Ball zu halten. Und äh, ich spreche dann immer gerne mit meinem äh, mit meinem Jungen, mit meinem Sohn, der ja auch äh, im Fußball als Kamerajournalist äh, unterwegs ist und selbst war Torwart war, dann analysieren wir das immer und, äh, und da, da waren wir uns auch einig darüber, dass das eben auch mit der Ausstrahlung der Torhüter zu tun
0: hat. Bedeutet, die die Schützen müssen nicht so ein großes Risiko gehen und haben dann vielleicht auch nicht die berühmte Furcht vor dem Elfmeter, die ja nun eigentlich der Torwart haben soll, laut Literatur. Aber der Schütze hat es halt auch manchmal, weil er sieht, okay, äh, der kommt ja nirgendwo ran, also muss ich jetzt nicht versuchen, den mit richtig Schmackes rechts an Pfosten zu setzen. Kann man sich das so du, vorstellen?
1: So musst du dir das vorstellen. Also ich habe, ich schaue, du, ich meine, wie, wie lange schauen wir beide ins Fußball? Ich schaue das, sehe das Elfmeterschießen und dann sehe ich, wie die Leute schießen, die ersten zwei, drei, vier Elfmeter und dann siehst du, wie, wie ja, die sind einfach chancenlos, die Toyota, durch ihr Verhalten, durch äh, entweder sind sie, es gibt ja auch Toyota, die die überhaupt keine Einstellung zu Elfmetern haben und das auch nicht hinkriegen. Aber oft sind es auch taubere taktische Geschichten. Wie springe ich ab? Was mache ich? Lasse ich mich sehr früh fallen? Äh, was weiß ich. Auf jeden Fall waren da Tore dabei, die gar nicht groß in den Ecken waren. Äh, und äh, und dann kriegst du das Gefühl, äh, naja, also wie, wie will die wollen die denn Elfmeter halten? Wenn sich dieses... Sch Gefühl auf die Spieler überträgt, die, die den Elfmeter schießen, dann passiert genau das, dass sie völlig entspannt da hingehen und sagen, ich muss nur irgendwie in die Ecke schießen, äh, ein bisschen scharf und auch nicht so wahnsinnig präzise ist das Ding drin. Und so ist es dann gelaufen. Wenn ich mir einen Manuel Neuer vorstelle, wenn ich mir Leute vorstelle, die richtig, kennen wir ja solche Leute, die richtig gut gegen Elfmeter sind, dann hat der Schütze Bammel dann macht er sich in die Hose und vergeht ein höheres Risiko. Noch mehr in die Ecke, wenn einer neben neben das Tor schießt. Das ist ja nicht so, dass er dass er äh, extra neben das Tor schießt, sondern dann will er ihn präzise in die Ecke, weil er Angst hat, dass er Torwart kriegt. Diese Angst des Schützen vor einem guten Torwart war in dem Finale nicht <lacht> zu sehen, weder noch.
0: Der Witz <lacht> ist ja, David De Gea. also ich habe ich habe gedacht, wie das ist doch klar, der hat jetzt nicht die letzten Jahre hinter sich, aber ist ja schon ein renommierter Mann, irgendwie 45 Länderspiele für Spanien, ähm, galt ja mal so als mit der beste, habe ich mal nachgeguckt, was er da den letzten Elfmeter gehalten hat. 2016 gegen Chelsea äh, gegen gegen Everton mal im FA Cup und er hat eine katastrophale Quote, wie du sagst. Also er hat zehn gehalten und und 53 äh, sind in Ligaspielen drin gewesen. Bedeutet also, das, was du hier wahrgenommen hast, lässt sich auch durch Zahlen irgendwie
1: belegen. Ich weiß nicht, was ihm noch vorgeworfen wird. Da war irgendein, irgendein Hinweis, war das die WM in Spanien, wo er irgendwie sehr kritisiert wurde ähm, wegen irgendwas. Ich weiß nicht, ob es da auch um Meter Elfmeterschießen ging. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, es war... Ähm, Irgendwo Ironie des Schicksals, dass die beiden Teuter das dann letzten Endes auch unter sich ausgemacht haben. Und da muss ich sagen, Rulli, unser Freund Rulli aus Argentinien, der geht, zum, der geht zum Punkt, der geht zum Punkt und haut den so rein, wie ein Torwart einen Elfmeter zu schießen hat. Nämlich, nämlich voll spannend, egal wie. <lacht> egal wie, so wie die das in ihrem Training jahrelang praktizieren. So, der, der haut dir das Ding um die Ohren, die Torhüter haben oft die beste Schusstechnik, wenn sie sich gegenseitig wenn sie sich gegenseitig trainieren und machen und machen und machen. Und dann kommt unser Freund De Gea mit einer Ausstrahlung wie, ähm, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber äh, er geht da zum Elfmeter, äh, da habe ich vorher schon Angst gehabt, wie allein die Körpersprache wieder dahin geht. Und dann läuft er dahin, so wie ich in meinen schlimmsten Zeiten. Ich habe nie Elfmeter geschaut, weil ich mir auch in die Hose gemacht habe. Läuft er an und dreht im letzten Moment den rechten Fuß so aus, um den locker, <lacht> äh, locker in die rechte Ecke zu, äh, zu, 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 schieben. In der Hoffnung, dass Rulli äh, äh, vergessen hat, äh, irgendwie äh, zu springen oder, oder, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall der erbärmlichste Elfmeter, der an dem Tag geschossen wurde. Und das wäre, es war schwer für Roli, den nicht zu halten. Und das ist sehr, sehr schade, weil, äh, meine, Ligea hat wirklich einen Namen und hat... Äh, hat. Aber gut, Kopf, ich meine, hat, er
0: muss ja nun eigentlich auch keine Elfmeter schießen. Ne? Dass es nun so weit kommt, das ist halt einmal in seiner Karriere, aller Voraussicht
1: nach, und... Äh ja, wenn er und lag vielleicht auch mit an ihm. Weil er lag,
0: lag unter anderem auch mit an ihm, wenn er mal eingehalten hätte vorher, dann wäre es nicht dazu gekommen,
1: Logo. Dann hätte er nicht schießen müssen unbedingt, genau so. So,
0: da haben wir das so, abgearbeitet. Dann kommen wir, denke ich mal, zum größten Spiel der letzten Tage und Wochen. Das ist logischerweise nicht die Relegation. Darüber reden wir nachher mit unserem Gast Friedhelm Funkel, sondern wir reden über das Champions-League-Finale und fragen uns, Mal wieder, warum hat Pep immer eine neue Idee, wenn es ins entscheidende Spiel geht? Was ist da genau mit dem Mann los? Hast du eine Theorie?
1: Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Pep. Ähm, äh, vor ein paar Jahren äh, habe ich das auch noch kritisiert. Sein, äh, Da hatte er so bei Barcelona noch so einen Ballbesitzfußball, äh, fast wie ein Selbstzweck. Da hatte er dann oft keinen Plan B und das war mir dann auch too much. Mittlerweile sagt er das ja selber, Ballbesitz bringt gar nichts. Wir müssen auch gucken, dass wir Tore machen, dass wir durchkommen. Er ist für mich taktisch, trainingstechnisch einer der Besten auf der Welt, auch die wir je hatten. Das ist wirklich ein unglaublich toller Mensch und auch ein unglaublich toller Typ. Und wie sie da durchmarschieren, das ist eben nicht nur die Qualität der Spieler, die sie holen, sondern es ist eben auch seine Qualität. Und die Qualität seines Trainerteams, so wie das bei Kloppo äh, auch der Fall ist, und übrigens auch bei äh, Thomas Tuchel, der ja bei Chelsea jetzt wirklich eine Topleistung äh, abliefert, seit er da ist. So, und da habe ich ganz großen Respekt vor. Ich habe, ich, ich, kann das jetzt nicht, äh, ich habe mir das jetzt nicht angeguckt, wie oft er ihm vorgeworfen wurde, sich in den entscheidenden Spielen vercoacht zu haben. Aber sehr ist oft. Ja so ein, sehr oft. Bei den Bayern einige Male.
0: In der Champions League immer wieder. Und in diesem Spiel. Kann man hinterher natürlich immer einfach sagen, aber es gibt nun mal entscheidende Fakten, die dafür sprechen, dass es so ist. Und das wirst du besser beurteilen können und auch besser erklären können, was es mit einer Mannschaft macht, wenn man Rodri rauslässt. Also für viele der beste defensive Mittelfeldspieler der Saison. Wir wissen im Übrigen nicht genau, ob es da vielleicht auch Verletzungsgründe gab.
1: Nur er saß ja auf der Bank. Ja, so, er genau.
0: Er saß auf der Bank und es hätte sonst auch die Möglichkeit gegeben, Fernandinho von Anfang an zu bringen. Er hat sich ja bewusst dafür entschieden, ohne defensiven mhm. Mittelfeldspieler zu spielen. Und das hat dann welche Konsequenz?
1: Also, du hast es gerade gesagt, die, das, normale, äh, das normale Gebaren, mannschaftstaktisch von Pep, ist halt mit Viererkette, äh, mit einem defensiven äh, Mann. Äh, vorne mit drei Spitzen, links, äh, äh, rechts Außen war ich immer, Mares mit dem linken Fuß, auf der anderen Seite war es Foden äh, und vorne drin offene falsche Neun wie Bernardo Silva de Bräune und dann einen Sechser wie Rodri, manchmal auch Fernandinho und Gündogan daneben, äh, der aber immer nach vorne machen konnte, wie er wollte. Taktisch so ein paar Kleinigkeiten noch. Der linke Verteidiger, ob Szenenko oder Joao Cancelo war, die haben sich dann so ins Mittelfeld oft gezogen in Ballbesitz. Gegen den Ball war es Viererkette, mit dem Ball war es äh, war es oft so eine Absicherung auch noch hinter Gündogan. So das das so haben sie die Liga dominiert und haben mal den mal den spielen lassen. Aber Sterling zum Beispiel, der hat überhaupt keine Rolle gespielt in den letzten Monaten. Der ist so gut wie gar nicht äh, auf dem Platz gewesen oder wenig, selten. So Und was ich jetzt in den letzten Monaten gesehen habe, war fast immer so. Das hat dazu geführt, dass Gündogan mit die meisten Tore geschossen hat, dass ähm, ja sie vorne fast nicht auszurechnen sind, weil sie ohne Clash und Mittelstürmer gespielt haben und sich dann in die Spitze reinbewegen, was ja für die Abwehrspieler super schwer zu verteidigen ist mit, mit ihren kurzen, schnellen Pässen. Ja, was hat er gemacht? Ich habe keine Ahnung, warum er es gemacht hat. Er hat auf jeden Fall statt Rot im Grunde genommen die gleiche Truppe, aber statt Rodri bringt er Sterling. Und das hat eine Revolution in der Grundordnung und in der Aufstellung ausgelöst, die, die ihresgleichen sucht. Für mich äh, eine, nicht nachzuvollziehen, warum Pep das gemacht hat, ähm, denn das hat dazu geführt, dass Gündogan, wie ich eben schon gesagt habe, der Tor, der, fast der torgefährlichste Spieler in dieser Saison, auf der 6 spielt, kurz vorm Platzverweis stand, weil er eben diese Schnelligkeit nicht hat, die Leute festgehalten hat, gelbe Karte gekriegt, er hätte auch schon gelb-rot kriegen können. Das hat weiterhin dazu geführt, dass ein Foden, der vom linken Flügel überragende Leistung gemacht hat, irgendwo im Zentrum rumturnt, äh, und über lange Strecken die ganze erste Halbzeit fast gar nicht zu sehen war. Das hat weiterhin dazu geführt, dass wir mit Sterling auf dem linken Flügel zwar einen riesengroßen Individualisten haben, der zu den schnellsten Spielern auf dem Planeten gehört, der aber unverdächtig ist, in dieses in dieses wunderbare, schnelle, kleine Kombinationsspiel sich einzufügen. Weil er, eher, das heißt, weil er eher auch Platz braucht. Ne? Der braucht Platz, der legt den Ball vorbei, rennt durch. Man kann ihn steil schicken, aber das ist gar nicht das Spiel von, von von Man City in letzter Zeit gewesen, sondern das Spiel ist dieses verwirrende Kombinationsspiel. Selbst gegen tiefstehende Gegner spielen die sich durch mit mit einer traumwandlerischen, traumwandlerischen Sicherheit, aber dadurch, dass der Ball ganz, ganz schnell, ohne Verweildauer, den Mann wieder verlässt. Das geht bei Sterling nicht, das macht er nicht, sondern der will steil und kann dann schwer oder der will äh, so, das heißt, alles ist durcheinander. Gündogan deplatziert, Foden deplatziert und das Spiel vorne mit Sterling anders, als es vorher war. Und dann kommt noch dazu, dass äh, De Bruyne nach 60 Minuten auch nach Hause gehen kann, äh, weil er, oh, da, äh, weil er da, sich verletzt. Da, da kann er jetzt äh, relativ Nein, da wenig kann er nicht dafür. <lacht> Aber Nein, da kann er wenig schütteln, da und dann <lacht> Und, und dann bringt ja auch Fernandinho statt Bernardo Silva. Das sind dann so die klassischen äh, Geschichten. Dann ja, Also ist ich ich weiß es nicht. Also für mich, äh, als ich die Aufstellung gesehen habe, ich schon keinen Bock mehr gehabt. Äh, muss ich ehrlich sagen. Weil äh, was ist das für eine Information auch an die eigene Mannschaft? Ne? Irgendein, keine äh, Ahnung, irgendwo habe ich gelesen, Tuchel vertraut sich und seiner Mannschaft äh, Guardiola nicht. Ja, das wirkt ja eigentlich eher so, äh, ich will das Ganze hier
0: noch offensiver gestalten, ich will das hier spielerisch lösen und gegen Chelsea, die stellen sich eh nur hinten rein, da brauche ich keinen Sechser. Also so wirkt es ja platt gesagt auf, nach außen
1: hin. Was soll das? Äh, ja, also ich sag mal, äh, Natürlich weiß er, wenn ich jetzt versuche, mich in ihn hineinzuversetzen, man sieht ja auch, Chelsea hat fast immer mit Jorginho und Kanté gespielt, das sind zwei Sechser, die mit zum Besten gehören, was wir auf dem Planeten haben, du weißt ja, sieben, ich weiß nicht, 67% der, der Erdoberfläche sind von Weltmeeren bedeckt, den, Deck, den Rest deckt Kanté ab. Ne? Also, äh, den Rest der Oberfläche. So, vielleicht hat er, und dann spielen sie vorne, ne, sie spielen die ganze Zeit mit Dreierkette, drei Innenverteidiger, Aspilicueta, so wie jetzt Thiago Silva, Rüdiger, wer auch immer, oder, oder Christensen, und dann Chilwell links, James Rees rechts, Jorginho Cate, es sind mal sieben Defensiver, und dann haben sie vorne drei Leute, die äh, nominell offensiv sind. So haben sie oft gespielt, mit Mount, mit Havertz, mit Werner, kann auch keine Ahnung, Ziegech sein oder in und Deutsch, keine Ahnung. So, vielleicht hat er gedacht, naja, drei Leute, der offensive Mittelfeldspieler fehlt im Grunde genommen, brauche ich keinen, äh, äh, brauche ich keinen äh, äh, Sechser, mach sein, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so, dass er so kompliziert denkt, das denke ich manchmal, ne, dass Pep so äh, äh, irgendwelche Dinge antizipiert, wo wir im Traum nicht drauf kommen würden und und äh, so fünf Züge vorausdenkt, äh, die werden es so und so machen und ich werde dann machen was so und so. Äh, eigentlich traue ich ihm das nicht zu, weil er... Aber im Grunde, tut,
0: das ist doch auch immer dein Reden, ich muss doch erstmal auf mich und auf meine Stärken gucken, auf das, was genauso. in den letzten Monaten gut funktioniert hat ja. und dann genau. gehe ich mit dem Selbstvertrauen da rein und mache genau. mich vorher schon meine Truppe nervös, indem ich weiß, äh, was
1: will er denn jetzt? Was, wieso? Ja. Also, ja, genau so ist das. Und man kann ja auch mal davon ausgehen, wenn man die die Saison gesehen hat, dass Kanté auch in den... Äh, gegen wen haben die sich durchgesetzt? Äh, äh, gegen Paris, ne? ne Paris. Äh, ja. City. Ja, City ja, genau. City hat Paris ausgehört. Wenn du da Kanté gesehen hast, überragend. Der gewinnt die Bälle, der geht durchs Mittelfeld mit einem Tempo bis zum Gehen nicht mehr. Und... Äh, ich meine, selbst wenn ich jetzt nee, so Chelsea hat, gegen, Chelsea hat gegen Real gespielt. aber ah, gegen Real? Chelsea hat gegen Real gespielt. Wer hat denn gegen Paris ja, äh, gespielt?
0: logischerweise.
1: Also, äh, genau. Also, es ist, ist ja egal. Ich, ich kann mich nur erinnern an Spiele von äh, von Kanté, die einfach überragend waren. So Und wenn ich in dem Bereich mit Gündogan, mit äh, De Bruyne, mit äh, äh, Bernan... Äh, Wer der Bernardo Silva spiele, dann kann es auch mal passieren, dass ich auch mal einen Ball verliere. Wer soll ihn dann dahinter herlaufen? Ne? Also ich ich verstehe es nicht. Es tut mir leid und es das, das tut mir auch leid für Pep, dass er dass seine überragende Leistungen, die er als Trainer seit langen Jahren bringt, dass er die nicht dann auch mal krönt mit so etwas. Ich glaube, wenn die ganz normal auf den Platz gelaufen werden mit ihrer Truppe, das wäre ein ganz anderes Spiel geworden. Obwohl ich sagen muss, ich habe von vornherein ein gutes Gefühl gehabt für Chelsea, warum auch immer. Mm. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ich habe auch Chelsea spielen sehen, seit der Thomas da ist. Sie haben einen super Ballbesitz, sie sind total griffig, natürlich auch aufgrund der Aufstellung und der taktischen Grundordnung, die sie haben, das ist klar. Sie gewinnen unglaublich viele Zweikämpfe, aber sie haben auch den Ball laufen lassen in einer in einer Preisklasse, was äh, was einfach was einfach super ist. Und ich hatte vor dem vor dem Ding wirklich wirklich ein gutes Gefühl für Chelsea, muss mhm. ich sagen.
0: Lass uns doch noch mal kurz über die Deutschen sprechen. Da fällt ja äh, klar spricht man immer über die Vorne, aber ich finde die beste Story ist fast Rüdiger. Weil der hat unter Lampert überhaupt gar keine Schnitte gesehen. Der war zum Teil wochenlang nicht mal im Kader. So, und da musst du mir mal erklären, wie funktioniert das dann? Du kommst als Trainer neu, die Situation, was wir vielleicht auch mal gehabt haben, ja, und du siehst da ein und denkst, äh, wieso spielt der jetzt nicht? Das ist mein Mann. Und wie kriegst du den dann hin? So wie das jetzt Tuche mit Rüdiger geschafft hat.
1: Naja, also das darfst du nicht zu hoch hängen. Es ist einfach so, wenn ein Trainer bestimmten Spielern das Vertrauen gibt, spielen die und spielen auch ordentlich, sage ich mal, ordentlich bis gut. Und derjenige, dem ich das Vertrauen nicht gebe, wird dann auch schlechter in der Regel. Also ein Rüdiger, wenn der dann nicht spielt und kommt dann mal rein, das ist ja wie so eine self-fulfilling prophecy. Ich werde nicht gewertschätzt, dann komme ich mal rein, dann bin ich nicht in der besten Verfassung, dann bin ich vielleicht auch nicht fit was weiß ich? So, das heißt, jeder Trainer hat entweder eine andere Philosophie oder sieht in bestimmten Spielern was anderes. Das Entscheidende ist nicht, äh, äh, ja, wie kriege ich den hin, sondern welchen Spielern gebe ich mein Vertrauen? Und der Thomas hat sein System und hat gesagt, so dem gebe ich mein Vertrauen. Und dann kann so jemand wie Rüdiger sein Potenzial abrufen. Rüdiger ist manchmal, bei der Nationalmannschaft habe ich das auch schon mal kritisiert, dass er dass er oft auf den Ball tritt, so hinten. Das hat er jetzt auch schon besser gemacht. Das ist ja so eine, so eine uralt Geschichte. Wenn ich gegen Mannschaften, das haben wir ja gesehen in, der, in, den, in dem ein oder anderen Länderspiel, wo er dann unter Druck gerät, ich, ich trete nicht auf den Ball weil dann bin ich, in, bin ich eine einfache Beute für Leute, die pressen und vorchecken wollen. Das hat er oft so gemacht, das muss man ihm halt, das wird der Thomas ihm auch schon ausgetrieben haben. Das habe ich ja gesehen, das habe ich da jetzt in dem Finale überhaupt gar nicht mehr gesehen. Bei der Nationalmannschaft habe ich es öfters gesehen. tritt auf den Ball und auf einmal kommen von allen Seiten die Ratten auf ihn zu und wollen ihm den Ball wegnehmen, der an einer <lacht> Stelle liegt. Aber er ist wirklich, er ist kochballstark, er ist super schnell. Und er kann auch einen vernünftigen Seitenwechsel spielen auch lange Bälle spielen. Wir haben es ja auch gesehen. Er hat äh, auch lange Bälle, die zu Toren geführt haben, äh, gespielt. Zum Beispiel, bei war das bei Real? Das war, glaube ich, sein Ball ach nee, das war, das war Dortmund, jetzt verwechsel ich das mit Sanchez. Aber der nee, hat trotzdem auch ein paar, Bellingham. Er hat ein paar ja, ja. gute
0: Bälle hinten rausgespielt, unbestritten. Was ist, ja, ja, was, was
1: ist mit, mit Werner?
0: Also, äh, die Diskussion wäre natürlich weitergegangen, wenn sie, wenn sie das Ding verloren hätten. So ist es kein Thema. Aber irgendwie auch cool, dass Tuchel das so durchgezogen hat, ne? Also auch nachdem jetzt er es ja richtig, äh, äh, richtig auf die Mütze gab für Werner in dieser ganz schlimm Phase. Auch danach hat er ihn einfach weiter aufgestellt, gesagt, oh ich vertraue dem, das macht er schon. So.
1: Ja, das ist das ist eben so. Also wir sind jetzt zu weit weg, um beurteilen zu können, warum ist das jetzt nicht die Saison, die die so wie wir ihn kennen aus Leipzig. Trotzdem, die Zahlen wirst du sicherlich parat haben, ich habe sie jetzt gerade gerade nicht parat. Hat er gehört er zu den Stürmern bei Chelsea, die im ersten Jahr mit die meisten Tore und Assists gemacht haben. Aber er vergibt natürlich äh, Dinge. Das haben wir auch schon jetzt bei Real gesehen. Äh, auch jetzt im Finale war wieder so eine Szene, ähm, wo, wo er das Ding halt ein bisschen überhastet Richtung Tor bringt. Ähm, also das ist natürlich Jammern auf ganz hohem Niveau, aber es bleibt im Kopf dann oft diese Szenen, äh, ja, den muss er doch machen, äh, den, den hat er da nicht gemacht. Ne? Ja, ich meine, erstes äh, Jahr, erstes Jahr, äh, zwölf Tore in allen
0: Wettbewerben, 15 Vorlagen in allen Wettbewerben, Champions League gewonnen. Ich glaube, er kann das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu haben. Ja, lass sie mal reden, das war ein ganz gutes Jahr. Und dann gucken wir mal, was nächste Saison ist. Ich denke mal, da wird schon mindestens mal die zwei vorne stehen, wenn er sich nicht verletzt bei den Toren.
1: Genau so. Also, ich weiß jetzt nicht, wie er sprachlich, wie, wie, wie er sprachlich begabt ist, ist, in, ist in einem. Ist es ist okay, sagen wir mal, aber in, äh, in einem anderen Land äh, zu leben und zu spielen, das ist dann auch äh, nochmal eine ganz andere Geschichte. Da muss man sich erstmal anpassen, da muss man mit klarkommen, da muss man sprachlich klarkommen. Äh, das sind ja auch nicht auch, nicht, nicht alles nur Engländer. Äh, äh, Kanté wird wahrscheinlich gut Französisch sprechen. Thiago Silva, so ein bisschen Portugiesisch-Spanisch, Aspilicueta auch, Jorginho auch und so weiter. Und das Englisch, dann wird er wahrscheinlich mit seinem rudimentären Schulenglisch da auftauchen und dann verstehst du in London nur Bahnhof, weil die könnte alle gar kein Englisch na so ja, wirklich. Na, ganz so nicht,
0: aber <lacht> es kommt drauf an, an wem man gerät. Das kann sich schon recht merkwürdig anhören. Der ein oder andere ja.
1: kommt, Slang. Ja, genau. Es gibt, es ist wirklich, wenn du mit ganz normalen Schulenglisch kommst und du hörst, die, es kommt drauf an, mit wem du es zu tun hast, ist natürlich völlig klar. Ne? Also es ist, das ist alles nicht so einfach und ich finde, dass das ist einer unserer besten Stürmer überhaupt und äh, Thomas macht das gut, er hält an ihm fest, du kannst so einen Mann ja auch ganz schnell kaputt machen. Oder du investierst in ihn wärst wirst irgendwie vom neunten Platz, wirst du noch vierter und kommst in die Champions League und gewinnst so ganz nebenbei auch nochmal die Champions League. Auch mit einem Havertz, den sie auch schon in die Steinzeit geredet haben, weil er halt 80 Millionen gekostet hat. Und der schießt dann halt das entscheidende Tor. Also es zahlt sich aus, wenn man Leuten Vertrauen gibt und ihnen auch mal eine gewisse Zeit gibt. Denn Harvards ist für mich, ich bleibe dabei, einer der besten jungen Spieler Europas. Punkt.
0: Absolut. Und das wird dann, wenn wir nächste Woche dann, dann steigen wir in die Nationalmannschaftsthematik ausführlich ein. Das wird dann natürlich auch spannend, wie Löw dann seine Mannschaft so baut. Ne? Ich finde ja auch... Normalerweise müsste Harvard spielen, aber bitte. Ne? Ja, nein, das ist
1: natürlich. Äh, ich habe so meine Zweifel, weil wenn jemand wirklich zu den besten jungen Spielern Europas gehört, äh, das ist gefährlich, <lacht> äh, äh, wenn du, wenn du mit diesem, wenn du Darf mit diesem Nein, wenn du mit diesem nein, Etikett zur so Nationalmannschaft fährst, das hat so ein bisschen sané Züge wie vor der WM 2018 in Russland, wo Yogi ja auch aus ja aus bestimmten Gründen, aus Gründen. die genau aus, Gründen. aus bestimmten Gründen die Gegner nicht verärgern wollte indem er die besten Leute aufstellt also das könnte jetzt bei Harvards auch wieder passieren wenn Harvards nicht spielt dann dann gucke ich die eben auch nicht sagen wir es mal so obwohl ich muss ja darüber reden ne oh. wir müssen ja, nee das
0: geht nicht das geht nicht du musst gucken es hilft nichts so ähm, persönliches Anliegen noch kurz wir müssen noch eine Petition einreichen. Bei wem eigentlich? Wer, wer richtet die Relegation aus? Die DFL,
1: ne? Oder müssen wir an den DFB schreiben? Ich glaube, wir müssen an die DFL schreiben. Jetzt nicht, nicht, nicht mich vorschnell in irgendwelche Zusammenhänge reinholen. Nee, wir. Wo, wir, wo es nur um deine persönliche <lacht> Befindlichkeit geht. <lacht> Überhaupt nicht. Wir
0: sind beide der Meinung, dass diese Relegation abgeschafft gehört. Weg damit. Das brauchen wir nicht.
1: Eigentlich hast du recht, das, das muss ich auch sagen. Also es gibt ja die, wir haben es ja jetzt gesehen, Championship in England, wo die ersten beiden aufsteigen und dann hast du die nächsten vier, die untereinander nochmal, so der, keine Ahnung, der dritte spielt. Dritter gegen, gegen sechsten,
0: vierter gegen fünfter und vierter dann Finale. Gegen Fünften
1: und dann Finale. Das ist... Kann man auch noch irgendwo, keine Ahnung, das ist ein Riesending, aber das im Championship, wo die schon mal 46 Pflichtspiele haben, neben den ganzen Pokalwettbewerben, ist total grenzwertig. Und wenn du Pech hast, dann ist der Sechste halt zehn Punkte hinter dir. Du bist Dritter und du und, 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 und hast... Also ich bin immer ein Freund davon, eine Liga ist dafür da, dass man sich äh, für etwas qualifiziert und wenn ich nach 46 Spielen Dritter bin, dann bin ich Dritter und habe mich für die Okay, äh, da, darüber, darüber kann man sicherlich
0: auch noch mal trefflich diskutieren, nur es ist ja Fakt, wir wollen ja über die Relegation, da ich auch noch mit Friedhelm sprechen, 13 Mal gibt es sie jetzt wieder, äh, 10 Mal ist der Bundesliga ist drin geblieben, Dreimal ist nur der zweite geschafft, die Schere, wissen wir ja alles, bla bla geht immer weiter auseinander Warum wird der 16. aus der Bundesliga für, bei Köln muss man jetzt schon sagen, eine relativ katastrophale Saison belohnt und kann sich dann noch retten und der Dritte der Zweiten Liga wird eben nicht belohnt? so Und ich finde das super charmant, diese Nummer mit den Playoffs in England, hat nun vielleicht auch mit der Affinität zur Insel bei mir zu tun, egal. Und die DFL können sich freuen, da könnten sie noch ein Spiel mehr vermarkten, als äh, es dann nur mit äh, Hin- und Rückspielen Relegation sind. Und du hättest natürlich, jetzt überleg mal, das wäre nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga so, dass also die ersten sechs im Grunde aufsteigen können. Also mehr Drama geht doch nicht. Drei
1: aus den ersten sechs müssen. Ja, drei aus den klar. ersten sechs, klar. Ja, also ich, ich bin. Total bei dir. Das sind alles so so Hilfskonstruktionen, um keine Ahnung. Man kann ja nicht sagen, um noch mehr Gelder zu generieren, sondern es ist im Grunde genommen noch mal eine Chance für für denjenigen, der absteigen kann, doch drin zu bleiben. Ja, es ist. Ich halte es nicht für 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 richtig. Richtiger wäre, wenn die Unterschiede zwischen den Ligen nicht so exorbitant wären. Na, wie will ich denn irgendwann mal nach oben kommen? Du siehst ja von zweiter Liga zur dritten Liga, das sind Welten und von der zweiten zur ersten sind auch wieder Welten. So und äh, wenn ich dann noch so einen so einen Stolperstein einbaue, dass äh, dass ich als Dritter der zweiten Liga noch nicht mal so wie Kiel, äh, Kiel hat es natürlich, das muss man jetzt sagen, Holstein Kiel hat das, äh, hat das äh, äh, hat es äh, versäumt, diese zwei Matchbälle, die sie hatten, davon einen zu verwandeln. Das muss man sagen. Aber aufgrund von dieser
0: Antenne. Äh, dafür gibt es diverse Gründe,
1: wo man, Absolut. Wo man schon
0: also sagen sie kann, das, ist, das kann man jetzt nicht als, ja, kann man natürlich so bezeichnen, aber nicht im klassischen Sinne, nach ja. dem Motto, da haben sie jetzt versagt, obwohl sie die besten Voraussetzungen hatten. Die hatten
1: sie ganz ja. so bestimmt nicht. Nein, die hatten sie nicht. Aber Kiel ist, eigentlich wären sie... Äh, Hätten sie es verdient gehabt, direkt aufzusteigen. In einer normalen Saison ohne diese Quarantänezeit, glaube ich, dass sie aufgestiegen wären. Sie haben überragend gespielt. Beispielhaft dieses Pokal-Viertelfinale oder was? Nee, das war, das ach war erst Achtelfinale. Gegen Bayern München, wenn ich mir das angucke, wie sie dort gespielt haben, das war einfach Weltklasse und, und Kiel hat eine tolle Leistung gemacht. So, warum soll ich jetzt den Dritten der Zweiten Liga nicht belohnen und dafür dem, dem äh, Drittletzten der Ersten Liga, der einen dreifachen Etat hat, äh, dann auch noch dafür belohnen, dass er so eine Saison gespielt hat. Ich habe mich für Friedhelm gefreut, da können wir gleich drüber reden, aber... Äh, es ist nicht gerecht. Das muss man einfach so sagen. Und gerade angesichts der Tatsache, dass die Unterschiede sowieso so, so riesengroß sind. Ne? Wenn ich in der dritten Liga 800.000 Fernsehgeld habe, dann habe ich in der zweiten Liga 8 Millionen und in der ersten 40. Also äh, jetzt, um mal so ein paar Beispiele rauszukramen. Und wenn ich dann noch nicht mal äh, als Dritter der jeweiligen unteren Liga direkt nach oben gehe, wie... Äh, ich weiß ja auch nicht, wie es jetzt von der Dritten in die Zweite Liga, wo Ingolstadt sich dann mal äh, durchgesetzt hat und Osnabrück unten geblieben ist. Das ist wahrscheinlich eine etwas andere Geschichte. Ich glaube
0: ehrlich gesagt, dass der Etat von Ingolstadt
1: höher ist als der von
0: Osnabrück, ohne es belegen zu
1: können. Aber rein vom Gefühl das, her. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ist, äh, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass zwischen Dritter und Zweiter Liga diese Unterschiede nicht so groß sind wie zwischen... Zweiter Liga und erster Liga. Und dass diese Mannschaften, so wie Köln, jetzt auch, wenn sie wirklich eine sehr, sehr bescheidene Saison gespielt haben, sich dann doch noch durchsetzen konnten. Also, ich bin ganz bei dir und, äh, ja. Unterschreibst, das das so. unterschreibst den Antrag. Ja, auf Aussetzen mit, der
0: Relegation bis, weiß ich nicht, 2045. Dann können wir wieder reden. Das war ja in den 80ern, war St. Paul übrigens auch ja zweimal dabei. Ich weiß nicht, ob du es noch in Erinnerung hast.
1: Wie auch immer. Also, wir setzen das erstmal so lange aus, bis, äh, bis unser Wirtschaftssystem klimaneutral ist. Okay. Und, und, dann, wenn das Klima positiv ist, dann können wir das nochmal zur Wiedervorlage auf die Tagesordnung dann setzen. Dann haben
0: wir leider ein bisschen Zeit, aber egal, wir machen das so. Okay. Ja, haben wir noch was vergessen? Wir machen einen Haken dran, ne? Ja. Haben wir alles. Okay. Ach so, hier Werder noch kurz, ne? Werder. Immer noch Thema. Guck, aha. Angeblich, es ist nur, ist nur eine Information, die ich weitergebe, ich fand sie ganz amüsant, ähm, an, angeblich wollen sie ja Markus Anfang verpflichten, von Darmstadt 98, ne? Und der hat aber noch Vertrag in Darmstadt und keine Ausstiegsklausel, wie es aussieht, und dann wollte man sich wohl auf eine Ablöse einigen. Okay. Und dann hat Werder Bremen eine Ratenzahlung vorgeschlagen, für 200.000 Euro.
1: Die Rate ist 200.000 oder ja. die ganze Ablösesumme?
0: Die ganze Ablösesumme, 200.000. Aber in Raten, bitte. Oh. Das sind die nicht eingegangen in Darmstadt, komischerweise. Die sind ganz schön klamm
1: da, glaube ich, ne? An der Weser. Ja, es ist. Äh, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, das tut mir auch weh, das, das zu sehen, aber ich habe keine Ahnung, was sie da jetzt äh, veranstaltet haben. Also wenn ich so klamm bin, dann habe ich auch irgendetwas falsch gemacht irgendwo in den letzten Jahren. Keine Ahnung, weiß ich nicht, denn eigentlich äh, äh, müsste ich ja, wenn ich ewig Erste Liga gespielt habe äh, und mich jetzt nicht vom Etat her übernehme, und angesichts der Ergebnisse, die sie jetzt in den letzten zwei, drei Jahren erzielt haben, wäre es ja schon verwunderlich, wenn sie da im oberen Drittel vom Etat her liegen würden. Keine Ahnung. Es ist ein bisschen unglücklich. Ja,
0: 200.000 Euro in Raten, da hätten sie lieber einen Grillabend anbieten können. Das wäre ehrlicher gewesen. Na, guck, wir gucken mal, ob das irgendwie noch eine Einigung gibt. Anscheinend sind alle Parteien, bis auf Darmstadt 98, extrem daran interessiert, dass das über die Bühne geht. Ob Markus Anfang der Richtige ist oder nicht für Werder Bremen. Darüber sprechen wir vielleicht ein anderes Mal.
1: Jetzt haben wir anderes vor. Ja, vielleicht noch den einen Satz, so, äh, weil du äh, gerade von Klamm, weil du gerade von Klamm gesprochen hast. Bitte. Also, äh, das kann man vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen. Äh, alle müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Bundesligisten trotz dieser, Ach, ja. äh, dass wir weitergespielt haben, weiterspielen konnten, dass trotzdem erste und zweite Liga wesentlich weniger Einnahmen haben als vorher. Und das wird sich niederschlagen im Transferverhalten. Wir haben schon im, in der, im letzten Sommer einen eklatanten Rückgang der Transferausgaben gehabt gegenüber dem Jahr davor. In der Bundesliga ist es traditionell sowieso immer viel weniger als in der Premier League. Und insofern werden Leihgeschäfte immer wichtiger. Das, das hat man gesehen in dieser Saison, das wird man jetzt auch im Sommer sehen. Und was an Transfers zustande kommt, da wartet im Moment jeder darauf, dass irgendeiner den, äh, den Aufschlag macht, so Domino, den domino -Effekt. Genau,
0: also alle warten im Grunde darauf, dass ganz oben was passiert, dass Geld umgesetzt wird, dass Geld in den Kreislauf kommt. Ähm, Harry Kane hat ja gesagt, er möchte gerne Tottenham verlassen, das wird der Transfer sein. Der alles andere in den Schatten stellt und wenn dann diese, keine Ahnung, 120, 130, 140 Millionen Euro im Umlauf sind, die mutmaßlich Chelsea oder Man City bezahlen, dann schlägt sich das runter bis zum FC St. Pauli irgendwann, der dann irgendjemand aus Burghausen kauft oder so.
1: Vielleicht kommt dann irgendwo auch die 200.000 Euro an, die, die da Bremen kauft. <lacht> <lacht> die genau. so <lacht> ja, es ist, äh, naja, ist klar äh, und auch das ist, äh, Max Eberl hat es gesagt, die Engländer sind äh, der Verkäufermarkt, äh, der Käufermarkt, das sind diejenigen, die wahrscheinlich kaufen werden, weil sie das Geld halt haben, immer noch äh, und alle anderen müssen erstmal gucken, dass sie überhaupt erstmal verkaufen und dann gucken, dass was übrig bleibt, äh, um sich äh, zu verstärken. Schauen wir mal, was passiert.
0: Der Anruf der Woche. Heute bei So, liebe Leute, wir freuen uns sehr, dass wir Friedhelm Funkel begrüßen dürfen heute zu unserem äh, kleinen Gespräch. Auch wenn ich aus Gründen das heute vielleicht nicht ganz so euphorisch sehe, dazu gleich. mir Erstmal freuen wir über uns ganz besonders. Grüße Friedhelm. Wo gehen die Grüße hin heute?
2: Ja, nach Krefeld.
0: Nach Krefeld. Ah, okay. Ja,
2: okay. Ich war jetzt zwei Tage kurz in Holland, ah, okay. bin jetzt wieder drei, vier Tage hier. Und dann geht es in den wohlverdienten Urlaub nach Österreich, ein bisschen wandern, ein bisschen Mountainbike fahren mit der kompletten Familie, mit äh, Töchtern, Schwiegersöhnen und vier Enkelkindern.
0: Siehst du, Ewald hatte dich schon irgendwie auf Mallorca verortet. Nein, nein, das nein, nein, nein. Und, und,
2: und. nein, 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 das
0: glaube ich nicht. Das
1: glaube ich auch nicht. nein, nein, das weiß ich, Ewald. Michael ist ein bisschen durcheinander. Also. Äh ich, im Gegensatz zu Michael, freue mich uneingeschränkt, dich hier jetzt am <lacht> Telefon zu haben. <lacht> natürlich freue ich mich, überhaupt deine Stimme zu hören und ich freue mich natürlich auch für dich, dass du bei diesem Kurzeinsatz über einige Wochen, was mit Sicherheit anstrengend genug war, da kannst du gleich noch was zu sagen, denn ich kenne das, man denkt ja, ist ja nur ein paar Spiele, ja von wegen, du drehst ja, ja komplett ja. durch. Also ich freue mich, dass du das so so hingekriegt hast. Äh, da habe ich wirklich auch nach dem Hinspiel nicht mehr mit gerechnet. Und äh, damit hast du wieder eine Lanze für uns erfahrene Trainer und auch für dich selber im, im Grunde genommen äh, gebrochen, mhm. muss man sagen. Aber äh, wie gesagt, Michael hier, das, das kann er ja selbst schildern, ähm, der war äh, äh, ein bisschen geknickt und fix und fertig, weil äh, er natürlich... Äh, Holstein Kiel das ganze Jahr über verfolgt und sicherlich auch von seiner von seiner Herkunft her eine besondere Affinität zu dem Club hat, ist ja klar. Nein, gut, das geht doch jedem so. Also wenn
0: man aus der Stadt kommt, die beteiligt ist und ich komme nun mal aus Kiel gebürtig äh, und sogar mein Urgroßvater mit Holstein verbandelt war, als Platzwart irgendwann in den 60ern, dann habe ich überraschenderweise... Äh, Holstein ein bisschen die Daumen gehalten. Das mag man mir verzeihen.
2: Ah, ja, das, also ich verzeihe dir das. Ich verzeihe dir das. Und, äh,
0: ich muss das ja auch nicht übertragen, zum ich Glück. Ich kann
2: das auch ein Stück nachvollziehen, wenn ich aus dieser Stadt komme, dass ich denen natürlich auch die Daumen drücke. Das ist doch völlig normal. Und, äh, ich hoffe, dass äh, unser Verhältnis jetzt dadurch nicht zu stark getrübt wird. Dadurch, dass wir äh, in äh, Kiel die Entscheidung herbeigeführt haben und in der Bundesliga bleiben äh, das war sehr wichtig für uns, ganz klar. Und die Kieler haben eine überragende Saison gespielt, das muss man ja einfach sagen, die nicht gekrönt worden ist. Aber äh, sie haben es vorher schon zweimal vergeben ja, Sie ja. hätten in Karlsruhe gewinnen können, sie hätten zu Hause gegen Darmstadt gewinnen können, da wären sie schon in die Bundesliga aufgestiegen und aller guten Dinge sind drei. Da haben sie eben gegen uns auch noch verloren.
0: Ja, ich glaube halt nur, und das geht eigentlich fast allen so, die sich äh, ja, die sich auch mit dem Club ein bisschen mehr beschäftigen. Es war halt eine einmalige Chance. Wenn man guckt, was sie für ein Etat haben, äh, so schnell wird diese Chance wohl nicht wiederkommen. Erzähl mal ganz kurz bitte. Äh, allein praktisch. Ich habe irgendwas gelesen von 250 äh, glückwunsch äh, whatsappen die kamen. Da macht man nach dem Spiel das Handy an und das explodiert dann fast oder wie sieht das aus? Ja, ja, das war eine Tatsache. So. Das war eine
2: Tatsache. So. Ich habe es ja unmittelbar nach Spielschluss äh, keine Zeit, direkt aufs Handy zu gucken. Ich mache das Formspiel immer aus und äh, lege das dann in meine Jacke oder in meine Tasche. Und dann habe ich das irgendwann äh, auf dem Weg zum Flughafen äh, im Bus. Ich denke, oh, jetzt machst du dein Handy mal an, jetzt kannst du ja mit deiner Frau mal anrufen. Und äh, als ich das dann gemacht habe, da ging <lacht> äh, ja, es nur bumm, bumm, bumm. Und ja, es waren wirklich circa 250 äh, WhatsApp und nochmal 130 SMS glaube ich. Wahnsinn. Ich habe sie bisher alle, ich habe sie bisher alle gelesen und ich äh, bin aber noch nicht dazu gekommen zu antworten. Ich werde jede einzelne natürlich auch beantworten und aber das dauert noch ein paar Tage.
0: Jede einzelne, dann dann ist ja der Urlaub schon wieder vorbei, wenn du jede einzelne beantwortest. Nein, das, das
2: kriege ich schon hin, das kriege ich schon hin. Ich muss ja keine Romane schreiben, aber ein Dankeschön ist einfach angebracht und okay. äh, das werde ich dann machen.
1: Dafür gibt es ein paar technische Hilfsmittel, dass man jetzt nicht jeder jede einzelne Mail selber nimmt, sondern brauch mal deine Tochter, Michael, die kann, dir, die kann dir dann so sagen, wie du einen Text, ein Dankeschön, ganz lieb und nett, mehreren okay. Empfängern gleichzeitig okay. schickst. Aber du Michael. hast ja
0: gerade eben gehört, dass Friedhelm jedem einzeln antworten wollte. Nee, aber da, da, das da geht da ja gar nicht.
2: Von Art, da wusste ich von dieser Art noch nichts. Ewald, jetzt hast du mir wieder was äh, beigebracht. Und äh, ich werde dann in der Tat meine Tochter oder meine Frau, die kann das auch, die ah. wird das dann machen. Ich, ich mache so wenig mit dem Handy, dass ich das gar nicht weiß.
1: Das heißt, du kommst noch aus der analogen Zeit. Das ist, sehr, das, das ist sehr tröstlich und vielleicht auch der, das Geheimnis des Erfolges.
2: So ein bisschen ja, so ein bisschen ja. Man, man, man soll ja mit der Zeit gehen, aber... Es gibt eben gewisse Dinge, die die, die ich einfach nicht brauche. Ich komme auch so ganz gut zurecht. Und das Wichtigste für mich ist immer noch das vier, sechs, das, acht, zehn Augengespräch. Das Kommunizieren miteinander, indem man sein Gegenüber ins Gesicht schauen kann. Kann man auf dem Laptop auch, aber das ist wieder was anderes. Ja, und das ist das, was ich brauche. Und das war auch, glaube ich, das große Geheimnis, wo jeder davon spricht, warum wir das geschafft haben. Weil wir, weil wir einfach wieder, wir haben nur kommuniziert, Mannschaft, Trainer, Trainer, Team, wir haben sehr, sehr viel besprochen und äh, das war für uns ganz, ganz wichtig, um es äh, letztendlich zu erreichen.
1: Ja, und das ist auch das Entscheidende. Ich meine, wir, wir führen hier ja viele Gespräche, das weißt du, wir haben mit dir schon oft gesprochen, wir ja. sprechen mit anderen Trainern, ja. äh, aber wie ja. ich, äh, wir haben, ich habe das oft schon gesagt, dass, dass das immer unterschätzt wird und, ähm, und dass viele gar nicht wissen, warum es manchmal wirklich Nein. positiv ist oder nicht. Und dazu gehört eben die Kommunikation und die ehrliche, Absolut. die ehrliche Kommunikation genau. und auch die Fähigkeit so zu kommunizieren, dass der andere sich gesehen, gehört fühlt und dass du die Leute mitnimmst. Genau. Denn äh, wenn ich ja. jetzt, wenn ich jetzt sehe, was, äh, wie, wie ihr jetzt am Ende gespielt habt, das hat ja nicht mehr viel mit dem zu tun, was der FC vorher gemacht hat, muss ich sagen.
0: Also ich finde, die entscheidende, die entscheidende Frage, die sich mir stellt, ist eigentlich, was ist passiert zwischen diesen beiden Spielen der Relegation? Also das, finde ich, grenzt irgendwie schon ein bisschen an, an Zauberei, weil du verlierst gegen Kiel 0-1 zu Hause und dann ist ja klar, was, was für eine Reaktion auch öffentlich kommt und du hast in die Gesichter von den Spielern gesehen und was ist dann passiert?
2: Ja, das, das Ergebnis äh, habe ich schon äh, unmittelbar nach dem Schluss ist, äh, abgehakt und äh, war mir ganz sicher, äh, dass wir in Kiel gewinnen können. Äh, ich habe auch vorher schon gesagt, äh, dass, das, äh, dass der Auf- oder der Absteiger äh, in Kiel erst, dass das da erst entschieden wird und nicht in Köln. Und wir haben in Köln kein gutes Spiel gemacht. Äh, wir waren jetzt nicht grottenschlecht, aber wir haben kein gutes Spiel gemacht und ich habe danach äh, für mich entschieden, ich habe kurz mit André Pavlak, äh, meinem engsten Vertrauten dann äh, im Trainerteam gesprochen und habe gesagt, André, wir lassen die Mannschaft morgen in Ruhe. Ja, mhm. wir, wir machen keine Besprechungen, wir machen kein Video. Ja, äh, Die, die gespielt haben, äh, fahren mit dem Fahrrad fahren aus, die anderen machen eine Dreiviertelstunde, machen wir Training und dann lassen wir die Mannschaft in Ruhe. Kein Video, keine Analyse, gar nichts. Ja. So, das haben wir dann gemacht und dann habe ich Freitagmorgen... Bevor wir abgeflogen sind äh, zum Flughafen, da haben wir dann äh, ein bisschen Video gemacht. Die guten Szenen, die haben wir gezeigt. Und was wir aus den guten Szenen noch hätten besser machen können, das haben wir dann angesprochen. Das konnten, konnte man am Bildschirm, konnte man das einfach sehen. Wir haben viele gute, tiefe Räume, Läufe, äh, Läufe gemacht äh, hinter die Kette der, äh, der Kieler, haben aber die Bälle nicht gespielt. Und das war mhm. unser großes Problem, was wir im Hinspiel gehabt haben. Wir haben oftmals gespielt, wo wir diese Räume hatten und, nicht, und, und äh, sie nicht genutzt und nicht gelaufen, äh, nicht belaufen sind. Das haben wir aber gegen Kiel gemacht, aber die Bälle kamen nicht. Und das haben wir dann äh, ganz, ganz ausführlich besprochen. Und ich sagte, das wird der Schlüssel sein, äh, um morgen in Kiel zu gewinnen. Und ich habe dir aber auch gesagt, das ist doch nicht unmöglich, das ist doch keine Sensation, das ist doch keine Weltsensation, wenn wir in Kiel gewinnen. Mhm. Ja? Äh, bei allem Respekt vor Kiel. Ja, aber äh, äh, ich äh, habe vier Spieler, ich habe vier Spieler nicht geschont im mhm. Hinspiel, aber ich habe darauf äh, gesetzt, dass die vier Spieler frisch im Rückspiel spielen, weil da die Entscheidung fällt. Und das war, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung. Andersen hat von Beginn an gespielt, Keins hat von Beginn an gespielt, zwei Flanken Keins, zwei Tore mhm. Andersen. Jeweils, ja. so wünsche ich das ein Trainer, ja, dass das dann auch so aufgeht. ja. Das ist ja auch ein bisschen Glück, ist ja, ist, ist ja keine Frage, aber es ist aufgegangen.
1: Ja, aber du spielst ja, ja vorher okay. mit Hector vorne drin, Andersen hast genau. du geschont, wir haben ja darüber schon gesprochen, genau. weil du wusstest, genau. dass er halt zwei Spiele in kurzer Zeit nicht durchhält und Keins kam auch aus einer ewig langen Verletzung. Langen Verletzung, sechs Monate verletzt. So, das, so dann hast ja. du noch die beiden Außenverteidiger, die dann auch viel nach vorne machen müssen, äh, äh, Janis Horn. Die waren frisch. Genau. -Sibue. die waren, die waren genau. frisch. Das ist natürlich äh, auch, ein, äh, auch ein Statement und auch nochmal etwas, was äh, Hector ist. Dann in der bleibt in der Mannschaft, aber im zentralen Mittelfeld, wo er dann genau. vorne reingehen genau. kann. Also das sind ja, genau. da, da hast du ja das alles richtig gemacht, was Pep Guardiola falsch gemacht hat. <lacht> <lacht>
2: Ja, das, 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 das ist so. Und und äh, Jonas hat dann als äh, offensiver äh, Mittelfeldspieler im Grunde auf der Acht, sagt man ja heute, ja, hat er ja die Möglichkeiten nach zwei Minuten schon direkt genutzt und äh, äh, hat, hat das, das Kopfballtor gemacht und so weiter. Und wie der vorweggegangen ist. Und ich habe dann auch am Samstagmorgen auch keine Besprechung mehr gemacht, ja äh, äh, kein, kein, kein Video und, und äh, keine taktischen Dinge mehr gemacht. Das wusste die Mannschaft, das weiß die Mannschaft und das musste ich einfach nicht mehr sagen. Die mhm. Spieler wussten das. Ich habe mit vielen noch am Freitagabend vier Augengespräche geführt, vor allen Dingen mit den Spielern, die nicht gespielt haben. Ja, mhm. Den habe ich das persönlich gesagt, bin auf deren Zimmer gegangen, habe gesagt, pass auf, aus dem und dem Grund äh, spielt er jetzt nicht. Und äh, die haben das dann von mir erfahren. Oder Noah Katabach, der vier Spiele gespielt hat, der war gar nicht im Kader.
0: Mhm. Ja, weil
2: ich unbedingt Marco Hürger dabei haben wollte, der äh, äh, das letzte Mal für den FC überhaupt äh, auf der Bank sitzen konnte. Ich mhm. wollte dem diesen Abschied einfach geben. Und dann muss halt ein 20-Jähriger dann auch mal zurückstehen. Ich habe ihm dann gesagt, Noah, äh, du kannst doch so viele Bundesligaspiele machen. Der Marco wird wahrscheinlich keins mehr machen. Ne? Und, und äh, den möchte ich dabei haben. Und wenn du das, was Ewald eben auch gesagt hat, offen, ehrlich kommunizierst und nicht drum herum redest, mhm. dann verstehen die Spieler das auch. Ja, dann akzeptieren sie das auch. Und so war das durchweg in den acht Wochen äh, wirklich immer immer äh, offen und ehrlich mit den Jungs gesprochen. Und sie haben das angenommen und dann haben wir wirklich äh, diese äh, in der Höhe sensationelle äh, Ziele dann geschafft. Nochmal, mm. Ich habe konnte mir sehr gut vorstellen, dass wir auch in Kiel gewinnen, mhm. weil die, die Jungs haben auswärts mehr Punkte geholt als zu Hause. Fünfmal gewonnen, vier Unentschieden, 19 Punkte geholt. Und warum habe ich immer wieder gesagt, in den warum sollen wir in Kiel nicht gewinnen? Es gibt keinen Grund, das nicht zu schaffen. Ja, ja? Mhm. und das haben wir dann, das haben wir dann natürlich auch sehr eindrucksvoll geschafft. Das, da hätte ich vorher von geträumt. Also das hätte ich mir ja auch nicht. Das hätte ich natürlich auch nicht.
0: Apropos eindrucksvoll, also du hast ja nun auch gefühlt, äh, keine Ahnung, 12.000 Spiele von der Bank gesehen. Dritte, vierte, sechste, dreizehnte. Ja, 01111213. Äh, in einem so entscheidenden Spiel äh, fällt dir irgendetwas Vergleichbares ein, oder ist das auch ein krönender Abschluss in dem Sinne?
2: Das ist schon ein krönender Abschluss. Ich habe mit der Fortuna mal nach zehn Minuten gegen Gladbach 3-0 geführt. Da habe ich auch gedacht, ich träume. Da habe ich gedacht, gibt's doch nicht. Fürs 3-0 gegen Gladbach. Nach 10 Minuten. Ja, Im eigenen Stadion. Auch da waren noch Zuschauer. Das war ja Wahnsinn. Ich habe gedacht, äh, Schiedsrichter pfeift ab. Aber das war jetzt hat jetzt noch eine andere Dimension gehabt, weil es um den Klassenerhalt ging. Und ich habe gespürt, vor dem Spiel, ja, Ewald weiß das. Wenn du reinkommst nach dem Warmlaufen, dann äh, machst du machst du machst du einen Kreis. Macht nicht jeder. Wir haben es gemacht. Äh, machst du einen Kreis und dann sagt der Trainer in der Regel immer noch ein paar äh, aufmunternde äh, Motivationsworte und und und. Das hat da hat das der der ähm, der, der Jonas gemacht in einer Art und Weise, wie ich sie von ihm nie erwartet hätte. Sehr emotional, sehr zielführend. Aber das war das war Wahnsinn. Ich weiß es nicht. waren das 20 Sekunden, 30 Sekunden, 40 Sekunden? Keine Ahnung. Ja, es war super. Und dann hat auch der der Ron äh, Robert zieler noch was gesagt. Ein Spieler, mhm. der den Verein verlässt. Ein mhm. Spieler, der das ganze Jahr über nur die Nummer nur in Anführungsstrichen die Nummer zwei war. Wie der uns dann nochmal gepusht hat, das war das war Wahnsinn. Und dann habe ich nur noch nur noch äh, zwei Sätze gesagt. Ich sage Männer, gerade ihr Kölner, mhm. ich jetzt lächel, Gerade ihr Kölner, mhm. ihr wisst, was ich jetzt sage. Wenn ich jetzt wann dann? wenn mhm. ich hier wo dann? Ein Lied hm. von den Höhnern, Ewald. Ja. Und, dann, und, dann sind, und, und dann sind die Jungs raus, also dass es direkt so funktioniert, das kannst du nur von träumen. Aber du hast eine Leidenschaft, eine Bereitschaft gesehen, als wir auf den Platz gegangen sind. Das war, das war super.
1: Also ich habe gerade Gänsehaut gehabt, als du das geschildert hast, Friedhelm. Und, und das werden Spieler auch gehabt haben, bei dem, wie du kommunizierst, aber auch bei dem, was die anderen sagen. Und ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen. Wir sind ja bei uns in Deutschland, sind wir ja auf dem Trip alles ganz genau machen zu wollen und vor allen Dingen Mannschaftstaktisch machen zu wollen. Und wir, wir, wir haben dabei in den letzten Jahren auch vergessen wie wichtig die Kommunikation ist, wie wichtig es ist, die Empathie der Trainer, den Spielern gegenüber ja. und glauben, ja. dass wir alles... Menschlichkeit. Die Menschlichkeit ist das Entscheidende. Das ist immer der Faktor genau. Mensch. Und wenn ich höre, wie genau. du mit den Leuten umgegangen bist, du, da kann ich dir nur ein riesen ja. Kompliment machen. Äh, ja. Und ich kann nur den jungen Trainern wünschen, an sich zu arbeiten. Denn diese Art der Kommunikation, du kannst du kannst an die Tafel malen, was immer du willst. Ja, was du kannst, du willst. Ja. Das ist alles scheißegal. Ja. Das Entscheidende ist, ja nicht, es ist nicht scheißegal, wenn du nur Blödsinn nein, ich, <lacht> das nein, ist ja, klar. Nein, ich, ich aber, aber, aber du weißt, ja. was ich meine. Es geht darum, ja. die Spieler abzuholen und die Spieler mitzunehmen. Ja. Und dieses Gefühl, ja. ich ja. fühle mich angenommen, ich fühle mich gehört, ich fühle mich ernst genommen. Du sagst, genau. das hat was mit Wertschätzung zu tun und das genau. ist ein Gefühl, was sich in der Mannschaft verbreitet. Und das geht relativ schnell, wenn man ein, wenn ein Trainer genau. so auf sie zugeht, wie du es machst, dann ist das spricht sich ja. rund. Und, und diese Ausstrahlung, die du dann mit das wirkt sich aus auf das, was auf dem Platz passiert. Ich habe, ich habe hab ja, gerade Gänsehaut genau. gehabt, weil ich mir das, diese Situation äh, äh, vorstellen kann ja, und ja. es auch schon selber erlebt habe. Ne? Du, du genau. es gibt Spiele, wo du da draußen stehst. Äh, das habe ich auch ab und zu mal erlebt äh, in mit, mit schlechten Phasen, wo du da weißt du genau ich könnte jetzt einen, einen, einen Kopfstand machen mit den Beine wackeln hm. hier ist keine Spannung hm. drin die glauben nein, die nein, glauben ändert sich nichts nein genau. die glauben nicht an sich es ist keine Spannung da hm. Äh, hm. und hm. und äh, sowas kann immer mal passieren aber man muss dann das problem erkennen und muss daran arbeiten und das macht man sicherlich nicht durch taktische maßnahmen sondern das hat was nee. mit zwischenmenschlichkeit und kommunikation zu tun ja. Äh, und äh, ja es, es ist es war wirklich schön das gerade so zu hören weil ich auch glaube dass hm. das hm. Äh, dass das der hintergrund ist, warum ihr da plötzlich, wie Phoenix aus der Asche, äh, ja, da so eine, Leistung, so eine Leistung gebracht ja. habt. Was mich Aber natürlich
0: das, ist ja, das, das, das erklärt im Nachhinein ja auch nochmal so ein bisschen, was wirklich auch gerade in der Anfangsphase passiert ist. Das weiß natürlich der Normale, der am Fernseher sitzt. Der weiß das nicht. Für uns jetzt ja auch eine neue Info. Also es kann man sich schon so ein bisschen noch ableiten. Klar ist auch ein bisschen Glück mit dabei, dass nun alles gerade klappt und dass, dass der Gegner nun auch äh, Kopfbälle mal mehr oder weniger eingestellt hat an dem Tag, was ja auch komisch war. Aber irgendwie wolltet ihr es in dieser Viertelstunde wahrscheinlich auch mehr, ne?
2: Ja, ja. wir wollten so auf den Platz. Wir wollten ein frühes Tor, damit die Kieler darüber nachdenken, dass es nicht so einfach wird. Also das ist... Wenn du mir das vorher gesagt hättest, wobei, ich muss mich entschuldigen,
1: ich hätte es wissen müssen. Ich, äh, ich habe die ersten vier Minuten verpasst. <lacht> ich, 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 bin, ich bin in Mörs bei meinem Sohn. Wir, haben, äh, wir, haben, äh, wir wollten auch abends die Champions League gucken. Es wurde draußen der Tisch gedeckt. so Und äh, der Fernseher wird angeschaltet. Ich war gerade noch draußen mit meinem Enkelkind äh, beschäftigt ich sage, ist schon angefangen, ja, ja, gerade angepfiffen. dann, dann habe ich gedacht, naja, gut, dann machst du mal hier noch, machst du mal da was, auf einmal guckt ja, mein Sohn ja. raus und sagt, es steht 1-1, ich sage, willst du mich verarscht? <lacht> <lacht> dann habe ich noch irgendwas an der Seite geräumt, <lacht> habe noch irgendwie den Stuhl weggeschoben, ja, habe mich nach innen begeben und sage zu ja. meinem Sohn, hör mal, das stimmt ja gar nicht, das steht ja gar nicht 2-1, das steht ja 2-1 für, für Köln.
2: <lacht> Ja, und dann kurz Zeit später, so war es schon 3-1. Ja, nee, das war einfach geil. Das war einfach ja. geil.
0: Du hast ja davon gesprochen, dass es, ähm, man kann das ja wahrscheinlich schwer genau kategorisieren, aber dass es schon so mit der härteste Job war. Kannst du das im Nachhinein noch mal versuchen, so ein bisschen festzumachen an, an, an ein paar Momenten?
2: Ja, es war, es war erstmal sehr schwer. was anderthalb Jahre nichts gemacht. Ich steig's von 0 auf 100 sofort wieder ein. Hast direkt die englische Woche, machst Mittwochs das erste Training und spielst dann Samstag, Dienstag, Freitag. Ja, eine kürzere mhm. äh, Strecke zwischen den Spielen gibt es ja gar nicht. Äh, muss die Mannschaft kennenlernen, muss die Spieler kennenlernen, muss äh, das äh, Trainerteam kennenlernen. Ich kannte Andy Menge aus meiner Frankfurter Zeit, aber mhm. alle anderen kannte ich nicht. André Pavlak kannte ich ein bisschen und der hat mir natürlich sehr unglaublich geholfen. Unglaublich geholfen. Ja, wer äh, ist? Ganz, ganz André Pavlak. Ah, ja. Er hat früher auch mal Ödingen trainiert mhm. und nur kleinere Vereine. ist aber jetzt schon lange äh, beim FC, er hat er die U21 trainiert, die U19 trainiert. Der Junge ist jetzt 51. Äh, wirklich ganz toller Trainer, toller Trainer. Also einer der ja, Co-Trainer. Einer der Co-Trainer. Einer der Co-Trainer. Ja, ich habe mhm. nur einen gehabt, ich habe nur ihn gehabt. Ah, ja. ich, ich, ich wollte nicht mehr, ich wollte nur mit ihm. Ich hätte es mit Peter Herrmann noch zusätzlich gemacht, aber der konnte nicht, weil er Leverkusen zugesagt hatte. Und dann habe ich gesagt, jetzt hole ich mir keinen anderen mehr, jetzt äh, machen wir das, äh, machen wir beide das mit mhm. Andi Menger und zwei athletik -Rennen. Und äh, das war natürlich schon schon äh, sehr, sehr anstrengend. Und man muss ja auch ehrlich zugeben, man ist ja jetzt auch in einem Alter, wo du äh, schon mal ein bisschen eher müde wirst, wo du längere Zeit brauchst zur Regeneration. Und die war ja fast gar nicht gegeben zwischen diesen ja, Spielen. Ja. Ja. Und äh, das, das, darum war es eben auch sehr, sehr anstrengend. Danach haben wir 14 Tage äh, nichts gehabt bis zum nächsten Spiel. Die habe ich dann mal genutzt, um äh, wieder ein bisschen aufzutanken. Und dann ist in so einer Situation, wo du mit dem ersten FC Köln absteigen kannst, Natürlich eine gewisse Drucksituation, die ist einfach da und du willst es gut machen. Du willst versuchen, die Liga zu halten. Ich habe vorher eigentlich super schön und gut immer geschlafen. Ja, mhm. Du schläfst weniger, dadurch hast du ja auch eine höhere Belastung. Der Kopf spielt eine große Rolle. Du denkst, Trainer, Ewald weiß das, was machst du? Wie sprichst du? Was sprichst du an? Wie willst du trainieren? Wie willst du das taktisch machen? Das gehört ja auch alles dazu. Und von daher war schon sehr, sehr anstrengend und ich war nach dem schalke gespielt da war ich mega kaputt, weil ja. auch das erst zwei Minuten vor Schluss entschieden ja. worden ist und ich glaube, da war ich um acht zu Hause, um vier, vor neun im Bett und habe bis am Morgen um neun Uhr geschlafen, das waren zwölf <lacht> Stunden. Ja. Aber das brauchte ich dann ja. auch. und da konnte ich auch ja. schlafen.
0: War das, äh, war das, war das, war äh, das sorry, das ist natürlich gerade ein spannender Moment, weil das ist ja schon Ausdruck genug, wenn die zwölf Stunden am Stück Schlaf kamen. Ähm, gab, gab es in dieser Phase, in dieser ja komprimierten, intensiven Zeit auch Momente, wo du gedacht hast: Scheiße, was habe ich hier eigentlich gemacht? Also, keine Ahnung, nach dem 1-4 gegen Freiburg hätte ich es nicht gemacht. Gibt es da solche Gedanken auch irgendwann?
2: Nein, nein, die sind wir nie gekommen, die sind wir nie gekommen. Nach Freiburg war ich enttäuscht von der ersten Halbzeit, das war die schlechteste Halbzeit, die wir gespielt haben, aber dann kam sofort wieder jetzt erst recht und so weiter, Macht bringt ja nichts, wenn ich solche negativen Gedanken habe, die habe ich auch nicht gehabt und nach dem Schalke-Spiel am nächsten Tag, da war ich ja nun mal wirklich ausgeschlafen und dann gingen die, gingen die Gedanken schon wieder Richtung Schalke. Ja, ging schon wieder Richtung Schalke und auch da gab es nur eins, Männer, Geduld haben, und, nee, nee, nicht, ähm, äh, Kiel. Kiel, äh, Kiel, ja, ja. Kiel und so Richtung weiter. Kiel, ja. Da war äh, Holstein-Kiel das, ganz genau. Und äh, das haben wir ja, wie gesagt, dann auch gut hingekriegt und äh, das war auch in Ordnung. Aber jetzt bin ich auch froh, wenn ich am Wochenende ins Urlaub, in Urlaub fahren kann und äh, das mit so einem positiven Abschluss, das ist natürlich sehr schön. Also
1: elfter, äh, weil man bisschen angefangen nach dem Spiel gegen Mainz, äh, äh, genau, ist der, Leverkusen, ist der, Leverkusen auswärts war das
2: erste, dann. genau. Montag dann bist, bist du
1: Spiel. dann Montag, Dienstag direkt eingeschickt, 12., 13. April wahrscheinlich so, ne? Ja,
2: ja. Wir haben Mittwoch das erste Mal Turnier.
1: Ah Mittwoch. So, das heißt, wir haben, wir reden jetzt von von anderthalb Monaten, sagen wir mal, acht Spiele, anderthalb Monate, ja, äh, sechs Wochen, sieben Wochen, glaube ich. Ja, ja, genau. Und mit das, Relegation. Ja, ja. Ich, ich kann mir das Lepa vorstellen. Das ist dann von 0 auf 100. Ich wusste gar nicht, ja, dass es jetzt ja. schon so lange her ist, dass du, das waren anderthalb Jahre, dass du nichts gemacht ja, hast. ist das, das wirklich so lange her?
2: Anderthalb. Ja, ja. Das waren anderthalb Jahre. Etwas, Es war. Ich habe im Januar 2020 ah, ja. im Grunde aufhören müssen. Januar 2020. Ja gut. Nicht ganz anderthalb
1: Jahre ein. Ich wollte gerade sagen, also anderthalb Jahre ein Jahr drei Monate. Aber ich kann mir das ja. lieber vorstellen. Ich wie du gerade gesagt hast, das geht dann von 0 auf 100, dann bist, man, dann ist, bist du sofort drin. Ich weiß noch, wie ich, ich habe das auch schon mal erzählt, als ich nach St. Pauli kam, das war eine Woche vor Weihnachten, also 2014 im Dezember, da da, da, war's, da wurde ich, da haben wir montags nachts verhandelt. Am Dienstagmorgen habe ich auf dem Trainingsplatz gestanden äh, mhm. musste direkt einen Kader benennen für das Spiel sind, in, in, in Ingolstadt. Wer, wer sind Sie eigentlich da hinten, junger Mann? Ja gut, jetzt habe ich natürlich vorher, mich wochenlang vorher, das hatte andere Gründe, die hatten mich schon wochenlang vorher kontaktiert, aber so beratertechnisch und ich habe viele Spiele von Ihnen äh, im, im, im Fernsehen gesehen gehabt, ich kannte die mhm. die Spieler, aber trotzdem, du kommst dahin, du trainierst am Dienstag morgens essen, du benennst den Kader, du fährst nach Ing Ingolstadt, mhm. Bis bist im Trainingslager, machst Besprechungen, ja. ja. spielst in ja. Ingolstadt, verlierst ja. unglücklich, fährst wieder nach Hause, und. trainierst ja. weiter und am ja. Samstag spielst du gegen Aalen und da haben wir 3-0 gewonnen und ohne diesen Sieg wären wir hätten wir es nie mehr geschafft. Und danach war Weihnachtsurlaub und ich hatte das Gefühl, ich habe eine ganze Hinrunde hinter mir. Das war eine Woche ja. rund ja. um die Uhr, von morgens bis abends, mit Trainingslager, mit Fahrten, mit Besprechungen. Das ist, das, das ist, manchmal ist das wirklich, das wird auch oft unterschätzt. Dieser. Total. Das Total. Ja, auch für die Spieler. Das sage ich immer wieder. Die sagen, ja, alle sagen, ja, ja, wie spielen die denn? Wie spielen die denn? Ich sage, ja, fahr doch mal mit. Setz dich doch mal mit rein. Mhm. Ins, in Liga mhm. Flieger, ins mhm. Zug. Fahr mal hier, von dahin, komm zurück. Bist nicht zu mhm. Hause. Was äh, morgens mhm. auf? Und muss sich fragen, Moment mal, wo bin ich jetzt gerade äh, so? Und dann soll ich mit Spaß und Freude und erholt und mit Lust Fußball spielen. Das ist alles nicht so einfach ne für Trainer. Nein, und, und,
2: dann, weißt, und dann weißt du ja eben, dann kommt ja noch der mediale Druck dazu. Jeder will was von dir. Alle Zeitungen wollen mit dir sprechen. Und, ja. und, und, das kommt ja auch noch dazu. ja Genau so. Eine, Pressekom eine Pressekonferenz nach der anderen, dann kriegst mhm. du, das darfst du ja nicht öffentlich sagen, aber dann kriegst du eben nicht, ja, ich drücke das jetzt mal so aus, ein bisschen öffentlich ist das, Ja, kriegst du nicht immer nur intelligente Fragen gestellt. Ich hätte fast was anderes gesagt. Ja. Also, also, Sehr schön da ausgedrückt. Musst ja auch, da musst du ja auch ruhig bleiben. Ne? Genau. Da musst du ja auch versuchen, äh, äh, vernünftige Antworten zu geben und so weiter. Obwohl du gestresst bist, obwohl du müde bist, obwohl du denkst, mein Gott, was will der jetzt schon wieder wissen und so weiter. Ne? Ja, genau. Wir wissen, dass das alles, wir wissen alle, dass das dazugehört. Keine Frage. Aber in dieser Extremsituation, gerade angefangen und, 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 wie du das gerade geschildert hast, ist das natürlich doppelt schwer.
0: Das heißt, so eine Spieltags-Pressekonferenz dann ja noch virtuell vor dem Spiel, das war so mit, das war so mit deine Lieblingsaufgabe wahrscheinlich. Das
2: war so auch meine Lieblingsaufgabe. Nee, die Unser pro Laptor. Vom Laptop, vom Laptop, ja, ja und äh, du, hast sie nicht direkt, du hast ihnen nicht direkt in die Augen gucken können, wenn sie da ja, am Tisch oder auf dem Stuhl vor dir sitzen, da sind sie ja manchmal dann noch ein bisschen vorsichtiger, ja. weil die Trainer können ja auch mal ein bisschen böser und beleidigter und äh, aggressiver gucken, ja, und äh, da waren sie ja weit genug weg, und äh, ja, das war es war einfach stressig.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Also mit anderen Worten, innerhalb von äh, acht Wochen äh, fast so viel erlebt wie in einer Saison, ja?
2: Habe ich sehr viel erlebt. Habe ich so viel erlebt <lacht> wie normalerweise in einer Woche, äh, in, in, in einer Saison. Also das war acht, echt so, aufgrund der Situation und, 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 und.
1: Ja, Wahnsinn. Also ähm, wir haben äh, vielleicht... Ähm da können wir noch mal einmal kurz, äh, wir haben dich jetzt genug abgefeiert und äh, ich glaube, äh, dass das jetzt auch äh, alle verstanden haben, warum das jetzt funktioniert hat, äh, ja, denke ich ja. mal. Äh, aber wir würden gerne noch mal so eine Sekunde äh, äh, über Sinn und Unsinn von Relegation reden. Also ich sage, Michael hat ja vorhin angefangen mit dem Thema und Michael ist natürlich doppelt bestraft. Ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Michael mhm. ist äh, Off-the-Record-HSV-Fan das ist schon mal eine Leistung, äh, <lacht> diesem Verein so lange Jahre äh, uneingeschränkt ja, ja. die Treue zu halten. Und da hat mhm, er jetzt auch nicht gerade, das ist auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, was er da jetzt so erlebt. Und, und jetzt waren seine ganzen Hoffnungen auf Holger Giel gerichtet, sein, sein Geburtsort. Und jetzt kommst du her mit, deinem, mit deinen Kommunikationsfähigkeiten, mit deiner, mit deiner unsäglichen Empathie, mit deiner Art und Weise, die Mannschaft analog mit in die Augen gucken, abzuholen und nimmst ihnen diese Chance weg. Also Michael hat vorhin mich gefragt, dabei, war ich eigentlich auch bei ihm, das hat er mich gefragt, wie findest du denn überhaupt, welchen Sinn macht eine Relegation und ist das eigentlich gerecht? So, da würden wir dich,
2: dich jetzt mal gerne fragen. Also ich, ich, ich habe das schon immer gesagt, dass ich das nicht gut finde, dass ich finde, dass wenn du 18, 17, wenn du 16. bist in der Bundesliga, dann bist du abgestiegen und der 16. darf keine Chance mehr haben, über die Relegation in der Liga zu bleiben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Dritte, aus der zweiten Liga eben äh, die äh, äh, gute Saison eben auch krönen darf und in die Bundesliga aufsteigt. Das ist meine mhm. Meinung schon schon seit zig Jahren. Äh, das ist jetzt irgendwann mal geändert äh, worden mit Sicherheit auch auf Gründen äh, aus finanziellen Gründen und dann auch mal einen spannenden Wettbewerb zu haben. Ich finde es für die für die Zweiten sehr sehr schade sehr sehr schade, weil sie in der Regel ich weiß jetzt 75 Prozent oder oder noch mehr äh, Erstligisten bleiben drin. Und wenn du eine schlechte Erstligersaison gehabt hast, dann musst du halt absteigen, Fertig aus. So sehe mhm. ich das.
0: Was hältst du von dem englischen Modell, wo ja, das so eine Art Playoffs dann noch gibt? Also ich würde es super attraktiv finden, dass du dann als Sechster quasi auch noch eine Chance hast. Zwei gehen hoch, Dritter spielt gegen Sechster, Vierter gegen Fünfter und dann gibt es noch ein Finale.
2: Ja, das ist jetzt wieder eine ganz andere Möglichkeit. Da hast du, dann hast du ja auch mehrere Spiele nochmal. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich mich damit noch nicht beschäftigt habe, wie das da in England letztendlich abläuft. Das ist in, und, der äh, in der
1: Championship ist das so, dass die die haben ich meine, das sind 24 Mannschaften, das sind schon mal 46 Pflichtspiele. So, dann steigen die ersten beiden auf und der vierte bis zum äh, nee der dritte bis dritte vierte fünfte sechste dritter gegen sechster vierter gegen fünfter Halbfinale und dann die beiden Sieger spielen so. dann in Wembley. Um den dritten Aufstiegsplatz. Das war jetzt Brentford gegen, was weiß ich. Morgens
0: ist ja egal. Nur letztendlich ist es halt so, wenn du jetzt die zweite Liga dir anguckst in der neuen Saison, ja, da hättest du garantiert nochmal super Spiele sozusagen, ja, und du hättest die Möglichkeit, bis auf Platz sechs sozusagen noch die Chance, haben, in die Bundesliga aufzusteigen. Ja, ich aber der soll ist
2: die Chance kriegen. Äh, der hat doch, der äh, hat doch 24 äh, Spiele Zeit oder, oder, äh, oder 44 äh, oder 36 äh, oder, äh, oder
0: Genau was. so.
1: Ich habe ja, das, also hab das in Griechenland, ich habe das in Griechenland erlebt, wo, wo selbst der Meistertitel noch ausgespielt wurde. Ne, da hast gut, du das ist natürlich Albern. Ja, dann, 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 dann haben sie keine Ahnung. Dann, dann wurde gesagt, pass auf, die ersten, wenn ich das jetzt richtig äh, äh, erinnere, vielleicht mache ich auch was falsch, aber dann wurde ein Vorsprung wurde keine Ahnung durch drei geteilt, den du hattest und kam es dann mit der eine ist dann mit sechs Punkten der andere mit null Punkten in die letzten Playoffs gegangen also ja. Quatsch also ja. ich ganz
2: ehrlich äh, ganz ehrlich Eva da kann ich nichts mit anfangen ja,
1: ja. ich auch nicht weil das ist für mich ja das, da wird dann nochmal zusätzlich Geld generiert aber das brauchen wir ja nun ja. in der Bundesliga nicht für mich ich sehe das genauso wie du und Michael wir waren uns eben auch einig ähm, und nicht nur aus diesem Grunde, sondern erstmal ist es so, der Dritte, so wie Holstein Kiel jetzt, die haben so eine tolle Saison gespielt. Ja, alle, dann,
2: dann müssen sie auch belohnt werden.
1: Genau, dann müssen sie belohnt werden. Und der FC Köln, wenn du da jetzt nicht aufgetaucht wärst, äh, hat sich wirklich auch ähm, erfolg Verdient abzusteigen. erfolgreich beworben, äh, in der Super League der zweiten Liga mitzumachen. <lacht> äh, 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 ja. So äh, äh, Und äh, und jetzt kommt ja noch was dazu, das haben wir eben auch angesprochen. Der Unterschied, dieser, dieser wirtschaftliche Unterschied, ist ja, Michael, sag du das mal, was du da eben statistisch herausgefunden hast. Naja,
0: gut, letztendlich ist es natürlich so, der Zweitligist hat heute im Grunde keine Chance mehr. Es gab 13-mal 13 die Relegationsthema, kommt der Bundesligist weiter, dreimal hat es der Zweitligist geschafft. Die Schere geht immer weiter auseinander und in zwei Spielen, er hat Holstein, das hat wir ja nun auch gesehen, keine Chance im Grunde. So ja, bei einem Spiel wäre es vielleicht nochmal wieder anders, aber bei zwei Spielen wird das auf Sicht so bleiben.
2: Ja, ja das glaube ich auch und deswegen war ich, war ich und bin noch weiterhin äh, der Meinung, dass äh, auch der Dritte und dann wäre dein Heimatverein ja jetzt in der Bundesliga. <lacht> ja. können, wir noch einen können,
0: wir, können, können wir noch einen Antrag stellen? <lacht> Ja, hätte, hätte, wäre. Es kommt nicht
1: mehr. Wir rufen, dich, nee, mit kommt einem, nicht
2: mehr. wir rufen
1: dich in ein paar Wochen noch mal an äh, <lacht> im Sommerloch und dann dann können wir noch mal so eine fiktive äh, genau äh, eine Reportage ja. machen ja. mit, einer, mit ja, genau. Also zwei,
0: zwei Fragen <lacht> müssen wir aber noch stellen. Erstens hat sich Steffen Baumgart schon gemeldet. Was gibt er aus? Das muss ja was ganz Großes sein. Ja, Wie, ja, ja
2: ich habe mit Steffen schon gesprochen. Äh, ähm, äh, der hat, äh, ich weiß gar nicht, äh, letzte Woche oder wann haben wir, haben wir einmal telefoniert. Also jetzt nach dem jetzt nach dem äh, Klassenherz hat er noch nicht angerufen.
0: Das gibt's doch nicht.
2: Nein, wir haben ja letzte Woche miteinander gesprochen und ich kenne Steffen ja, das war ja mein Spieler in Rostock. Ah, und äh, cool. den habe ich anderthalb Jahre in Rostock gehabt und äh, haben wir kurz miteinander gesprochen. Und äh, das war ein sehr, sehr nettes, angenehmes Gespräch, äh, was noch nicht anders zu erwarten war bei Steffen, weil er ist ein geradliniger, ehrlicher, äh, ehrlicher Typ und Mensch. Und ähm, jetzt äh, nach dem äh, Klassenerhalt hat er sich noch nicht gemeldet. Wir wollen demnächst irgendwann mal telefonieren mhm. und wir werden mit Sicherheit, äh, die Entfernung ist ja jetzt nicht so groß, äh, uns mal in Köln treffen, äh, hat er vorgeschlagen, da werden wir mal essen gehen, das will ich natürlich machen, weil ich ihn auch schätze, früher schon als 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 Spieler und dann werden wir uns mal äh, auch austauschen über den Fußball, äh, wir werden nicht äh, mit Salzstreuern äh, auf dem Kaffetisch, äh <lacht> taktische Dinge hin und her schieben, wie das zwei Champions, Champions äh. League äh, Endspieltrainer gemacht haben in München, das machen wir bestimmt nicht, äh. dafür werden wir mehr zu lachen haben ja, Das glaube ich
0: auch. Und und er zahlt am Ende des Abends, da bin ich ja. relativ sicher.
2: Ja? Da, da gehe ich von aus. A, ja. ist er der Jüngere. Genau. Ja. B, äh, habe ich ihn mit meiner Mannschaft und mit meinem Trainerteam äh, wieder zum Bundesliga-Trainer gemacht.
1: Genau. Und dadurch
2: verdoppelt sich möglicherweise sein Gehalt oder was weiß ich wie hoch und dann kann er ruhig mal einen ausgehen.
0: Würde ich auch sagen. Und zweitens, haha, ist jetzt wirklich Schluss. Da,
2: da sagt ist Hamburg.
0: Nein, haha, -ha, nein, wie, 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 haha, ich lach mal drüber. Ja, haha, -ha, das ist ein guter Hinweis. In Hamburg wird bald wieder ein Trainer gesucht. Also vielleicht ja. so im November. Nein, nein.
2: nein, <lacht> nein. Also es ist jetzt, Ich werde diese Endgültigkeit nicht mehr, nicht mehr aussprechen. Sehr gut. ich, 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 ich habe auch nicht gedacht, dass so, wo wir alle von betroffen sind von dieser. Pandemie, die hoffentlich bald irgendwann mal ein bisschen weniger und zu Ende wird, wenn wir alle geimpft sind und so weiter. Aber man weiß nicht, was sonst noch alles passiert. Also dieses Endgültige ähm, werde ich äh, jetzt nicht mehr sagen. Ob ich aber nochmal was mache, das, das hängt von so vielen Faktoren ab. Wichtigstes äh, Wichtigste ist erstmal, äh, gesund zu bleiben. Genau. Ja, sich diesen, diesen, diesen Anforderungen, Anstrengungen möglicherweise noch mal zu stellen. Äh, ein ganzes Jahr habe ich, hab ich sowieso ausgeschlossen. Das, das geht schon mal überhaupt gar nicht. Hm. Und äh, alles andere lasse ich auf mich zukommen.
0: Okay, da muss ich doch noch eine Nachfrage stellen. Ähm, da gab es natürlich, äh, klar, gerade so aus Düsseldorfer Seite, auch hier und da ein bisschen gestreut, auch Kritik an deinem Engagement. Hat dich das getroffen oder... Ist das an dir mehr oder weniger abgeperlt? Nein,
2: also wenn ich das treffen würde, dann, dann nein, das kann ich ja nicht so wichtig nehmen. Mhm. Ich habe auch aus Düsseldorf ich habe auch aus Düsseldorf viele, viele, viele positive Stimmen mhm. erhalten, die auch mir gegenüber gesagt haben, du, dem ersten in Köln, das weißt du, dem gönnen wir, dem gönnen wir überhaupt nichts Gutes. Aber du bist jetzt der Trainer und äh, da möchten wir, dass der erste FC Köln in der Bundesliga bleibt. Da gab es okay. auch sehr, sehr viele Düsseldorfer, äh, aus der Mannschaft heraus noch, aus dem Umfeld, ja. von den Fans viele Dinge und so weiter. Klar sagen einige auch, äh, wie kann der da hingehen, das ja. gibt es doch nicht, der ist für uns äh, erledigt. Oder, aber das sind Dinge, äh, da musst du, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und ja. auch glaubhaft eigentlich gesagt hast, dass du das so aufhören willst, äh, wenn du das dann nicht machst und nochmal, äh, dann ausrechnet, beim SF der Köln antritt, musst du damit leben. Aber das beschäftigt mich ja nicht. Das wäre ja schlimm, wenn mich das beschäftigt.
1: Mich. Ja, allerdings. Das würde ich gerade mal sagen.
0: Und im Nachhinein ist ja alles gut ausgegangen. Für dich persönlich, für den FC. Was willst du mehr? Und den Urlaub hast du verdient. Es bleibt auf jeden Fall die Erkenntnis, dass ein Bundesliga-Trainer auch mal zwölf Stunden am Stück schlafen muss. Ich glaube, das hat nicht mal Ewald geschafft. Und das mit und,
1: und das mit der Relegation und das mit der Relegation. Also ich sag mal, wenn du wenn du uns versprechen kannst, dass du auf keinen Fall mehr antrittst, dann können wir die Relegation ruhig laufen lassen. <lacht> Aber solange du nicht hundertprozentig sagst, das war's jetzt, müssen wir die Relegation abschaffen, weil es ist nicht gerecht. Also ich sag mal,
0: ich sag mal so, wenn der Hartz oder wenn Holstein Kiel in nächstes Jahr in der Relegation sind, äh, dann melden wir uns noch mal bei dir, da musst du vielleicht übernehmen. Ne? Ihr, könnt, ihr könnt euch immer melden. <lacht> ihr könnt euch immer.
2: Ja? Vielen herzlichen, Dank
1: fürs Gespräch. Ja, herzlichen Dank für, alles für klar. das Gespräch. Das
2: fand ich auch. Das war sehr, sehr nett äh, mit euch beiden. Und äh, ich wünsche euch alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit für euch und ja. eure Familien. Und Danke ich, gleichfalls. Wenn ihr in Urlaub fahrt Für euch auch, alles Das werden wir auch.
0: tun. Vielen Dank. Bis bald Alles mal wieder, Friede. Oh, Danke. Ciao, 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 ciao. Ja, ciao, tschau, 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 tschau. Tschau, tschau. Tja, okay, sagst du da, ne? Zwölf Stunden, pennt der Mann.
1: Neun bis neun. Naja, ich meine, das, wenn du voll von 0 auf 100 plötzlich im im Einsatz bist, dann kann das schon mal passieren, ne? Weil das ist schon schon anstrengend, ne? Das ist einfach so. Regenerationszeiten werden länger und keine Ahnung, was dafür. Ja, da siehst, aber da siehst du halt,
0: was für ein Mega-Druck von dem abgefallen ist, ne? Dass sie, dass sie zumindest zum noch in die Relegation gegangen sind auf den letzten Drücker. So gut, dann würde ich sagen, war's das für heute, ne? Dann kann ich nur noch mal abschließend sagen, es hat mir wie immer mit dir, lieber Ewald, Spaß gemacht. Der eine oder andere war ja heute vielleicht beim Erst, zum ersten Mal dabei und hat gesehen, was wir hier so treiben, worüber wir so reden, mit wem wir so reden. Und ich kann nur sagen, das machen wir weiter so.
1: Ne? So sieht es aus. Finde. Mir hat es auch viel Fre Spaß gemacht mit dir und auch mit Friedhelm. Das ist immer erfrischend, äh, ihn zu hören, wie, auch wie er arbeitet. Ne? Das ist für mich immer wieder eine Bestätigung, wie wichtig das ist wie man mit, mit Spielern umgeht, mit einer Mannschaft umgeht, mit den Mitarbeitern umgeht, das, das führt zu einer... Ne, es geht eben nicht immer nur um die Inhalte, sondern es geht auch darum, was ich für eine Atmosphäre verbreite, was für eine Arbeitsatmosphäre, wie, was sich dort für eine Dynamik entwickelt. Und das, so eine Dynamik entwickelt sich nur, wenn das auf einer zwischenmenschlichen Ebene funktioniert. Dass man eben sich auch mal, dass man sich Gedanken darüber macht, was ist denn jetzt das Richtige? Die Leute fühlen sich abgeholt und das hat, das habe ich sofort gesehen, als ich die, habe Spielen sehen. Ich meine, haben wir jetzt nicht alles gewonnen. In Leverkusen war es zu dem Zeitpunkt auch nicht so einfach, aber gegen Leipzig zu gewinnen, in Augsburg zu gewinnen, in Hertha ein Punkt. Und jetzt, und jetzt am Ende in, in Kiel, da konntest du einfach sehen, dass sich das einfach auswirkt und da. Das ist mir erfrischend, das zu sehen und zu hören und da freue ich mich sehr für Friedhelm.
0: Okay, kleiner Hinweis zum Schluss. Wir hoffen, dass euch auch diese Folge gefallen hat und ihr bei eurem Lieblingsthema ein bisschen entspannen konntet. Und damit das immer so bleibt, schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch noch ein paar mehr Infos zum Thema Unfallversicherung. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.